0: Herzlich willkommen zum Hafenradio, auch wenn wir weit weg vom Meer sind. Jetzt sind wir bei Folge Nummer 12 insgesamt, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Doch, Hafenradio, Episode Nummer 12. Und ich sitze heute ähm, im Hunsrück, mitten im Hunsrück, am Rand vom Hunsrück, ähm, in der Nähe vom Ort Wederath, äh, Mitten im alten Ort Belginum, über den wir heute sehr viel hören werden, denke ich mal. Und ich sitze hier mit Rosemarie Cordy. Hallo.
1: Ja, guten Tag, Christoph. <lacht> Hallo.
0: Und meinem Vater, Alfred Hafner. Und wir sitzen hier in der Runde, weil vor allem ihr beide, weil euch mit diesem Ort Wederath ganz viel verbindet, gerade in Bezug auf eure archäologische Karriere. Und damit haben wir schon ja, erzählt, dass ihr beide Archäologen seid. Und ähm, ja, wir wollen heute mal versuchen, ein bisschen was über Wederat zu erfahren, über Belginum zu erfahren, was dahinter steckt, was sich hinter dem Ort verbirgt, hinter dem Gräberfeld, wo, wie kann man schon verraten, verbirgt und was das Besondere an dem Ort ist. Aber vielleicht fangen wir einfach äh, damit an, was euch Hiermit verbindet. Und ja, fangen wir doch mal mit dir an, Rosemarie. Ähm, wie stehst du, in welcher Verbindung stehst du hier zu Wederath?
1: Ja, das, dann fange ich an mit dem Beginn meines Studiums, dass ich hier also dann nach Belgien kam ähm, und dann aber erst einmal ein Hügelgräberfeld äh, ausgegraben habe. Und dann wieder nach Berlin zurückgekommen bin. Und ich habe mir nie träumen lassen, dass ich dann auch hier bleibe. Obwohl ich sagen muss, dass ähm, es gab wohl schon so bestimmte Vorzeichen. Denn in meiner ähm, Schule, äh, wo ich Abitur gemacht habe, in Wittlich, gab es zwei Mädels aus Wederath, mhm. die mit mir in einer Klasse waren. Und das ist schon etwas Besonderes, wenn man bedenkt, dass Wederath insgesamt 180 Einwohner ja. hat. Ja. Ja, und in der Folgezeit habe ich dann im Laufe des Studiums, habe ich immer wieder mit äh, Herrn Hafner dann Belginum angefahren und irgendwann wurde dann ein Antrag gestellt bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft und ab 86 war ich dann mit der Aufnahme der Gräber aus dem Gräberfeld beschäftigt und danach hat sich dann wieder ein Projekt angeschlossen. Diesmal ging es dann um die Siedlung bzw. das große Thema Romanisierung. Und äh, ja, und dann war es äh, um 2000 kam dann die Idee, hier auch einen Archäologiepark aufzubauen bzw. ein Museum. Ja, und in dem sitzen wir heute, 15 Jahre später. Und ich bin immer noch da. Und äh, ich denke da oft daran, dass Herr Hafner damals als Studentin zu mir sagte, mit Wederat habe ich, habe ich angefangen in Trier, mit Wederath werde ja ich pensioniert Und da dachte ich immer, was der Mann erzählt. Aber jetzt kann ich auch sagen, mit Wederat habe ich angefangen und mit Wederath werde ich wahrscheinlich pensioniert werden.
0: Also eine Art geteiltes Schicksal, was ich ja. mit dem Ort hier verbindet. Aber
1: ein positives Aber Schicksal.
0: Ist, ja, durchaus, weil es ist ja ein... Ungeheuer spannender Ort und ein schöner Ort. Also wenn ich mir hier den, das, das ähm, Museum anschaue und den Archäologiepark, das ist ja schon ein schöner Ort auch zum Arbeiten. Also nicht nur von den Räumlichkeiten, sondern auch von der ganzen Umgebung. Und natürlich, wenn man als Archäologin dann auch mitten drin sitzt und nicht weit weg vom Geschehen vielleicht in einem Museum, wo nur die Funde hinkommen und die Ausstellungen stattfinden, sondern das ist ja hier mitten am Ort. Und am Ort des Geschehens in der Vergangenheit. Aber das macht es ja dann auch so spannend. Ja, geteiltes Schicksal. Dann haben wir hier Alfred Hafner sitzen als ja ähm, eine andere Generation schon. Ähm, sozusagen die Vorgängergeneration. Ähm, wir haben leider nicht alle drei Generationen am Tisch sitzen, ähm, weil es wird ja schon über 60 Jahre mittlerweile systematisch erforscht hier, was ja auch lange ist, also eine archäologische Erforschung systematisch von einem Ort. Aber ja, was verbindet dich mit, mit Wederrat? Was ja. ist deine Geschichte dazu? Mich hat es also
2: 1967 erwischt, sozusagen, als Herr Schindler, das ist Reinhard Schindler, der frühere Direktor des Rheinischen Landesmuseums in Trier und zuvor der Landeskonservator des Saarlandes. Daher kannte ich ihn recht gut, weil ich in Saarbrücken studiert habe. Und, und auch und, in Hamburg tätig. Und in Hamburg tätig und hat eine wichtige Rolle gespielt dort. Er hat die wichtigsten älteren Entdeckungen, sowohl was Siedlungsgrabungen als auch was die Hammerburg betrifft, gemacht. Also die ja. Verbindung ist da. Und wie gesagt, Reinhard Schindler hat mich angesprochen in Saarbrücken und hat gesagt, als er gerade hier Direktor in Trier geworden ist, äh, ob ich nicht nach meinem Promotionsabschluss, das war im Sommer 1967, nach Trier dann kommen könnte als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit der Hauptaufgabe, die Ausgrabungen Belginum zu publizieren, mhm. die zwischen 1954 und 1960 stattgefunden hatten und eben dieses, zur Entdeckung dieses großen Gräberfeldes. War eines der größten Projekte, die Trier je außerhalb von Trier selbst gemacht hat, sicher das größte sogar. Und äh, ja, und dann hat es mich eben der Beziehung weiter erwischt, äh, dass ich äh, dann auch äh, Grabungen später, nachdem ich schon mit den Publikationsbänden begonnen hatte, auch schon einiges vorgelegen hat, die Grabungen dann aufgegriffen habe, weitergeführt habe und die sind dann in dem schon genannten DFG-Projekt gelandet. Und äh, ja, so bin ich da hineingekommen und äh, das, äh, ja, äh, wann ich äh, Frau Cordi dann kennengelernt habe, also wie gesagt, Rosmarie Cordi als junge Studentin, ganz junge Studentin, äh, ja, nicht direkt in Wederath oder Nein. Wederath und äh, eben Hochschall. Mhm. Und Hochscheid liegt hier ein paar Kilometer in Richtung Koblenz an der hunsrück höhenstraße äh, Liegt ein Gräberfeld, ein Grabhügelfeld und wie sich herausgestellt hat, waren das keltische Fürstengräber dann, die wir da erwischt haben. Und da hat sie als studentische Hilfsarbeiterin, Hilfskraft eben mitgewirkt und sehr erfolgreich mitgewirkt. Damals, wir haben gerade diesen... Zwei mit diesem wunderschönen Schwert ausgegraben, eines der Prachtstücke überhaupt, der frühen lateinkunst und, äh, ja, und so haben wir uns kennengelernt. Und die Grabung 1974 wurde dann fortgesetzt. Nämlich 1974 haben wir hier äh, eine äh, kleinere Grabung von 1971 noch fortgesetzt. Und so ist sie hineingeschlittert. Und ich war eben über Herrn Schindler hier hineingeschlittert. Aber die Kelten... Die keltische Kultur hier im Hunsrück hatte mich natürlich durch meine Dissertation über die hunsrück eifelkultur über die frühkeltische Hunsrück-Eifel-Kultur natürlich äh, besonders interessiert. Ich hatte die Wahl zwischen Libanon und eben äh, Wederrad. Äh, ja, also... Ja, Wederrad Ist leicht gefallen, aber im Nachhinein habe ich recht behalten, nämlich kurze Zeit später konnte man in, im Libanon kaum noch überleben. Also Bürgerkrieg und, und so weiter.
0: Ja. alles, also, was äh, sich äh, da äh, noch angehängt hat. Ja. hat. Mhm. Und ja, okay, da ist äh, Rat deutlich friedlicher und ähm, sicherer. Und, wie wir ja schon gesagt hatten, über so einen langen Zeitraum hat sich dann auch aufgrund dessen, was ihr beide natürlich hier bewegt habt und gemacht habt, ähm, überhaupt diese, diese kontinuierliche Forschung entwickelt die ja die auch hoffentlich noch lange weitergeht dann. Ja, Und, ja. Und die, die, die Grundlagen sind ja da.
1: Ja, also ich denke, dass wir da gut fortsetzen können, dass wir in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten auch so viel aufgebaut haben, dass das nicht so einfach wieder verschwinden wird. Dazu zählt zum Beispiel auch jüngst, dass wir also jetzt im dritten Jahr dieses Jahr noch einmal, dass wir hier im Kreuzungsbereich graben werden. Ja. Denn äh, Berginum ist auch dadurch bekannt, dass es also an der antiken Straße von Mainz nach Trier liegt. Und äh, diese Straße hat bis ins 21. Jahrhundert nichts von ihrer Bedeutung verloren. Ähm, da ist jetzt im Augenblick auch, weswegen die Grabungen gemacht wurden, der Hochmoselübergang zu nennen. Und dann der Aus also eine
0: Brücke über die Mosel. Ja, das soll die, die
1: ja. höchste Brücke in Europa ja sein. Und dieses ist alles zu sehen mit der Trassierung der Straße von den Nordseehäfen Antwerpen-Rotterdam ins Rhein-Main-Gebiet. Mhm. Und da ist hier, wie seit über 2000 Jahren, ist hier, schon, ist hier der Dreh- und Angelpunkt für die Verteilung nach Osten und nach Westen. Und das wird also vorerst jetzt also auch so bleiben. Und durch diese Grabungen gibt es jetzt eine ganze Menge an neuen Sachen, also sowohl halt eben zu der, äh, zur Religion und zu den äh, Kultanlagen, bzw. Tempelanlagen, wie aber auch zur spätantiken Besiedlung. Aber wir wissen von der Besiedlung her sowieso noch relativ wenig. Das Kerngebiet hier, dieses Vikus, also dieser kleinen Stadt, ähm, hat ungefähr so zehn Hektar und davon sind, ja, 1 Prozent, ja. 1,5 Prozent maximal gegraben und äh, jedes Mal, wenn wir im Umfeld prospektieren, kommt nochmal was dazu, wie also auch ähm, 2014, als wir prospektiert haben und dann ähm, über äh, Leider-Scans haben wir dann äh, halt eben gesehen, dass die Siedlung also Richtung Moorbach weitergeht.
0: Was sind Leider-Scans?
1: Da werden in einem ganz, ganz geringen Abschnitt wird da die Erde wird vermessen. Und wenn da Erhebungen zu sehen sind, dann findet man sie. Das hat vor allen Dingen den Vorteil, dass also hier der Wald herausgerechnet werden kann. Und das ist für den Hunsrück ganz wichtig und für die Auffindung bzw. für die Kartierung von archäologischen Denkmälern. Weil wir da sonst rettungslos so verloren sind. Ja. Es ist Vorteil, es ist aber auch Nachteil. Äh, aber wie gesagt, so haben wir jetzt halt eben hier im Acker, konnte man das dann halt eben finden oder sehen. Mhm. Also man
0: hat ähm, ein hochauflösendes Geländemodell, wo man auch die, die kleinsten Erhebungen drin sehen kann. Ja, mhm. ja. ja das ist natürlich spannend. Ja.
1: Also das ist flugzeuggestützte Vermessung, im mhm. Grunde genommen. Ja. um es ganz einfach auszudrücken.
2: Ja, wir wollten ja nachher dann rübergehen, wo, der, wo der, dieser Plan ist, wo man auch die Topographie und, äh, ja, und vor allen Dingen die, die wichtigen Straßenverbindungen nochmal erläutern kann und dann den Gräberfeldplan und dann den Spaziergang machen. Zum Beispiel bei dem einen Grabhügel, nur vorweg mal gesagt, da könnten wir darstellen, wie denn überhaupt die Grabungen angefangen haben, hier 1954 nämlich. Und warum auch mhm. nicht vorher schon Grabungen stattgefunden haben. Und, äh, aber zuerst, glaube ich, sollten wir dann mal zu diesem in die Ausstellung gerade rüberziehen und ja. da ja. uns diesen Plan ansehen, wo die Straßenverbindungen deutlich mhm. werden. Und dann den Gräberfeldplan. Und zu den Straßenverbindungen wäre es natürlich prima, Frau Kordi, wenn Sie da was sagen würden, weil Sie mhm. auch die neue Entwicklung kennen.
0: Ich werde dann zum
2: Gräberfeldplan. Ja, ja. bevor wir da rausgehen.
0: Ja. Und ähm, vielleicht ähm, zum, zum, ähm, zum Gräberfeld äh, grundsätzlich, das ist ähm, dann wesentlich besser ausgegraben und bekannt als, als der Vikus. Oder liegt da auch noch, ist das auch nur ein Prozent? Mhm. Oder, oder nein,
1: nein. mehr? Das, ist ja, das Kuriose im Grunde genommen ist, ja, dass die Siedlung seit dem 16. Jahrhundert bekannt war. Ja. Es ging zwar immer wieder mal hin und her in der Literatur na, und in der Forschung, wo denn nun Belginum, der Name ist ja bekannt, wo das denn nun zu suchen sei. Aber dann, wie gesagt, war also klar, Belginum liegt hier also auf dieser Höhe und in diesem Kreuzungsbereich. Aber gegraben, systematisch gegraben wurde im Grunde genommen dann erst 1969. 60, ne? ja. Da waren aber die Grabungen äh, im Gräberfeld, haben wir ja schon 1954 begonnen, mhm. die waren da schon in zwei Kampagnen, waren ja, ja dann schon äh, komplett ähm, äh, durchgeführt worden. Und dann erst 1995 hat man im Rahmen äh, eines DFG-Schwerpunktes äh, Romanisierung hat man dann Erst wieder hier oder ganz gezielt hier in der Siedlung ausgegraben.
0: Und ähm, bevor wir in die, in die Ausstellung gehen, können wir vielleicht ähm, einmal, ähm, vielleicht kurz einen, einen Abriss über die, die Gesamtgeschichte geben. Von Wederath? Oder, oder wollen wir das auch in der Ausstellung machen? dann? Das
2: dachte ich, das ist vielleicht ja. Das
0: machen wir in der Ausstellung. In der Ausstellung. Ja gut, ja. dann machen wir
2: das. Also da muss man vikus wie schon gesagt, vikus und, also den Vicus belginum eben, und das Gräberfeld muss man etwas getrennt sehen, wenn es natürlich auch zusammengehört. Da ist überhaupt kein Zweifel dran. Aber auch die Frage, inwieweit der, der, das Gräberfeld denn ausgegraben ist, das hängt davon ab, wie man, das ganze äh, definiert auch als Nekropole mhm. und wenn man eben die Grabhügel dazu rechnet die nicht ausgegraben im Wald liegt und die muss man dazu rechnen weil wir eine eindeutige Kontinuität haben zu dem Gräberfeld das dann unmittelbar mit dem Vicus zu verbinden ist äh, sind äh, ist ja dann äh, kommen wir eben Müssen wir sagen, wir wissen nicht, wie viel Prozent noch im Boden stecken, nämlich an Gräbern der vorrömisch-keltischen Zeit und zwar der frühkeltischen Zeit, dann des siebten bis vierten äh, Jahrhunderts Christ, Christ, vor Christi Geburt, anders mehr äh, fachwissenschaftlich ausgedrückt, der älteren und jüngeren Hunsrück-Eifel-Kultur, wie diese Kulturgruppe, die mit den Kelten in Verbindung zu bringen ist, genannt wird. Mhm. Aber das können wir dann an dem Grabhügel, wo alles begonnen hat, genau. vielleicht
0: machen. Ne? Ja. Gut, also dann gehen wir jetzt, ja, jetzt in die Ausstellung rüber und ähm, fangen da mit den Details an. Genau. Gut? Okay, so wir sind jetzt hier in der Ausstellung ähm, im Archäologiepark und wie du eben gesagt hast, vor so einer großen Schautafel, wo wir nochmal ja, die, die ganze geografische Lage sehen können. Ja. Und ja, vielleicht erzählst du einfach, wo wir hier jetzt genau uns befinden.
2: Ja, wir befinden uns also im Bereich des römischen Vicus äh, Belginum. Und das ist in etwa äh, etwas über 500 Meter über NN. Und äh, hier ist diese alte und eben neue Situation etwa ja, gleichartig, dass hier wichtige Straßen in antiker Zeit, antike Zeit meine ich jetzt römische Zeit, im Mittelalter, in der Neuzeit, aber auch schon in der vorrömischen Zeit, wohl in der vorrömisch-keltischen Zeit zusammengetroffen sind, sodass sich hier ein wichtiges Straßenkreuz entwickelt hat, das über Jahrtausende Bestand gehabt hat. Und das heute noch gilt, hier ist Napoleon rübergezogen, hier ist wahrscheinlich Cäsar oder einige seiner Legionen sind hier vorbeigezogen, hier sind späterhin von Mainz nach Trier Legionen gezogen und äh, Napoleon ist belegt, dass der hier vorbeigekommen ist und hier im Mittelalter äh, haben hier... Die Bischöfe von Trier, die Kurfürsten von Trier sind hier mit ihren Truppen durchgezogen. Aber es gab natürlich nicht nur Krieg, es gab friedliche Zeiten, lange friedliche Zeiten auch immer wieder, wo dann dies alles wichtige Handelsstraßen gewesen ist. Und es hat sich eingebürgert, kann man sagen, dass man äh, so formuliert, Belginum lag an der Ausoniusstraße. Was heißt das, Ausoniusstraße? Hier ist Ausonius, das war ein römischer Gelehrter und äh, Philosoph und Dichter, aber auch ein wichtiger Ver Verwaltungsbeamter in Trier mhm. bei dem römischen Kaiser äh, Valentinian und äh, dann vor allem Grazian. Das war sein Schüler praktisch gewesen, bevor er dann wieder nach Bordeaux, wo er auch geboren war, zurückgegangen ist im hohen Alter. und äh, er ist 1971, äh, 1972 von äh, Mainz nach Trier gereist, über diese Fernstraße. Äh, und daher ist dem, hat sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Name dann Ausoniusstraße eingebürgert. Und wir sprechen also heute auch von der Ausoniusstraße. Das ist die römische Straße von Trier über Neumagen, mhm. dann über den Hartwald ein Teil des Hunsrücks, einer der Höhenzüge des Hunsrücks, hier an, zu dieser Kreuzung, äh, Straßenkreuzung, und dann weiterführend äh, bis an die Grenze der Provincia Belgica, einer der großen Provinzen in Gallien, die nur ein paar Kilometer hier nordöstlich äh, von Belginum gelegen ist. Und dort spaltet sich diese Straße wieder auf. Die eine führt nach Koblenz, Konfluentes, und die andere nach äh, Mainz, eben Contiomagus Mainz. Und ja, also das ist äh, damit, glaube ich, genug gesagt zu dieser äh, wichtigen topografisch-verkehrsgeografisch, handelshistorisch wichtigen und militärhistorisch wichtigen äh, Kreuzungssituation. Und äh, nur weil wir die Grenze hier erwähnt haben zwischen der Belgica und den germanischen, sogenannten germanischen Provinzen Germania Inferior und Superior, äh, hier war wahrscheinlich ein, in römischer Zeit eine Zollstation. Äh, das sei aber nur kurz hier angemerkt. Und wir konnten bei der Gräberfeldgrabung eben feststellen, dass wohl eine Straßenverbindung auch durch das Gräberfeld geführt hat. Das ist hier also sichtbar und da wird sichtbar hier. Etwa 400 Meter äh, östlich des Vicus Belginum. Dort liegt dieses große, diese große Nekropole und sie führt dann durch dieses Gräberfeld, diese Straße, in, und durchquert mehrere Hügelgräberfelder. Und das bilden sich solche Hügelgruppen äh, heraus, die bis Hochscheitern reichen. Dort sind sie oben, als letztes oben, wo diese keltischen Fürstengräber, wir haben das kurz vorhin, glaube ich, angesprochen, äh, entdeckt worden sind. Und aus meiner Sicht ist das Ganze eine große Nekropole, die eben vom 7. Jahrhundert bis äh, in das 4. Jahrhundert nach Christi Geburt äh, belegt worden ist. Mit äh, vielleicht kurzen Unterbrechungen im 4. Jahrhundert wäre möglich nach Christi Geburt aber das Wichtige ist, dass hier die keltisch-treverische Kultur sehr eng verbunden wird mit der frührömischen Kultur mhm. und mit der römischen Kultur da bis in die Spätantike hinein. Mhm.
0: Also nur noch mal ähm, der Einfachheit halber: also, Nekropole bedeutet ähm, Bestattungsplatz. Ja. Also das, was man in christlicher Zeit als Friedhof ja. bezeichnet.
2: Das ist richtig, aber ich verwende den Begriff als umfassend für eine kontinuierlich belegte äh, ja, Gräberfeld, das eben aufgesplittert sein kann in mehrere Gruppen von Gräbern, mhm. die aber zusammengehören, äh, weil sie zeitlich aufeinanderfolgen oder weil sie sozialhistorisch betrachtet unterschiedliche Bevölkerungsschichten widerspiegeln können in ihrer Aussage, die auf einen unterschiedlichen sozialen Stand hinweisen. Und so haben wir hier bei Hundheim, das ist nicht weit von Wederrad entfernt, ein paar Kilometer, und das reicht dann bis Hochschalt. Und das wäre die, aus meiner Sicht die gesamte Bestattungsgemeinschaft wie die Siedlungen, die da dahinter stehen, ausgesehen haben, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass hier wohl ein Gesamtgräberfeld dahintersteht mit dem Hauptgräberfeld, das zum Vicus gehört und das aber auch in keltische Zeit hineinreicht. Und in das Hauptgräberfeld gehen wir ja noch. So und jetzt äh, haben sich, hat sich eben gezeigt, dass hier eben auch ganz neue Ergebnisse das Bild abrunden und ja, da weiß aber Frau Cordy sehr viel besser Bescheid als ich, weil sie diese ganzen Grabungen geleitet hat und auch die Auswertungen äh, durchführt und mit jetzt Studenten auch von Trier. Mhm. Rosmarie.
0: <lacht> der Ball ist bei dir.
1: Ja, nachdem also der Fokus so lange Jahrzehnte dann äh, im Gräberfeld mhm. oder auf dem Gräberfeld gelegen hat und äh, die Siedlung, obwohl seit dem 16. Jahrhundert ja bekannt ähm, ja so wie soll man sagen ein aus Arbeitskunden links liegen blieb und erst 1969 dann weil die dieser gefahrenträchtige Kreuzungspunkt entschärft werden sollte waren dann die ersten Ausgrabungen in der Siedlung gewesen es, man hat dann einen Tempelbezirk und ein Kulttheater da freigelegt und dann Nachfolgend, praktisch wie in einer Zeltstadt, hat sich dann also die, der Vikus da langgezogen, also mit sogenannten Streifenhäusern, die also auf schmalen Parzellen stehen, also äh, Häuser, die also so ungefähr äh, 40 Meter lang sind, die, äh, die Parzellen selber so 80, 90 Meter lang. Und das ging also bis etwa in Richtung des stumpfen Turmes, das sind ungefähr 500 Meter. Man hat aber damals, wie gesagt, auch nur punktuell graben können im Kreuzungsbereich, hat aber dann doch die Kellergruben, die also auch heute noch äh, sichtbar sind an der Straße, hat man vermessen, sodass sich also schon das Bild einer äh, Siedlung an der Straße ergeben hat. Dann hat man also 1995 ging es dann also weiter, es wurde prospektiert, und siehe da, wir haben einen zweiten Tempelbezirk dann entdeckt, direkt anschließend an den ersten Tempelbezirk und ein wenig später, den haben wir dann also auch gegraben, und auch halt eben durch eine geomagnetische Untersuchung haben wir ein frührömisches Militärlager entdeckt, das, wie sich dann später herausstellt äh, durch äh, einige Suchschnitte oder Grabungsschnitte, dieses frührömische Militärlager ist nur kurzfristig belegt gewesen, also maximal ein halbes Jahr, und ist dann systematisch abgebaut worden. Möglicherweise lag hier eine Pioniereinheit, die mit dem Ausbau, einem ersten Ausbau, festen Ausbau der Fahrbahndecke unter Augustus dann beschäftigt war. Und das ist halt eben so, wenn der Streckenabschnitt zu Ende war, wurde abgebaut, wurde dann meinetwegen Richtung Kirchberg, dem antiken Domnissus, wurde dann wieder aufgebaut.
0: Was, was bedeutet ähm, fester Fahrbahnbelag in römischer Zeit? Wie, wie wurde also es, das bewerkstelligt? War das gepflastert oder?
1: Ähm ja, also wir haben hier in der Nähe von Hundheim, das wurde ja auch schon mehrfach erwähnt, konnten wir in einem äh, Aufschluss, konnten wir also genau den Aufbau dann entdecken, dass also ähm, die Fahrbahndecke, also es waren mehrere Schichten, die da drüber war, die Fahrbahndecke wurde dann praktisch so gewölbt ausgearbeitet. Ähm, da kam ein Schotterbelag da drauf und dann nochmal ein feiner Sandbelag und dass die Fahrbahndecke wurde von zwei Gräben, also rechts und links, genauso wie es heute ist, wurde das begleitet. Und das Wasser konnte dann dadurch, dass die Fahrbahndecke gewölbt war, eben in diese Rinnen äh, dann fließen. Und so muss man sich das also auch hier vorstellen. Wir haben allerdings auch zwischen äh, Kulttheater und ähm, Siedlung, also äh, der, der ähm, äh, zivilen Siedlung, haben wir auch eine geschotterte Gasse. Und da kann man das so in etwa sehen. Ne? Das wurde, da wurden also ja, so Kleinmaterial wurde aufgefüllt und mhm. äh, damit da also nicht so. Äh, ja, so tiefe Fahrrillen von den Rädern äh, der Wagen entstanden mhm. sind.
0: Ne? Ja. Wenn man das heute von den LKWs auf Autobahnen kennt, wo ja auch richtige Fahrrillen entstehen In und damals Tat. etwas schmaler. In der Tat, <lacht>
1: genau. Die waren damals mhm. etwas schmaler. Aber wir haben sie auch, hier haben wir sie also auch parallel äh, zur Hauptstraße, haben wir dann also auch eine Nebenstraße entdeckt. Und da konnten wir also auch solche Fahrspuren, konnten mhm. wir also dann da auch... Ähm, Ausgraben durch Zufall haben wir es dann also gesehen. Es ist nämlich der Boden hier ist zum Ausgraben ist schon sehr schwierig und manchmal muss man einfach auch warten, ähm, bis man dann die Befunde richtig gut, also Befunde, das heißt also solche Dinge wie Wagenspuren richtig gut erkennen kann. Ja, dann ging es weiter. Wir haben also im Umfeld weiter prospektiert, haben einen dritten Tempelbezirk, also im Westen der Siedlung dann Festgestellt und in dem haben wir jetzt auch äh, die letzten drei Jahre äh, gearbeitet. Wir haben aber auch ähm, jetzt durch den, einen weiteren großen Ausbau der Straße, jetzt halt eben Hochmosenübergang und Ausbau auf eine vierspurige Straße, der B50 Neu, wie sie genannt wird, äh, haben wir also hier, wie gesagt, weiter. Das sehen können und vor allen Dingen ist hier also Richtung Morbach hat die Siedlung 200 Meter mehr bekommen. Dort konnten wir also dann auch ähm, sehen, dass also hier die gleiche Struktur, wie wir sie schon ähm, vorher an der Straße gesehen haben, dass die sich also fortsetzt. Wobei man jetzt also auch sagen muss, dass es offenbar eine Bebauung in zweiter Reihe gibt. Zweite Reihe bedeutet, dass es also nicht mehr linear nur an der Straße ist, sondern dass also hinter dieser ersten Bebauung also auch eine zweite ist. Und das kann man also jetzt ohne Grabung, konnte man das also jetzt schon recht gut sehen. Was wir allerdings jetzt durch die neue Grabung alles entdeckt haben, wenn wir da nochmal bei den Tempelbezirken bleiben, ist also, dass wir vorher schon in Tempelbezirk 1 und auch Tempelbezirk 2 hatten wir Befunde, die wir nicht so richtig zuordnen konnten, aber jetzt ist also mit den Grabungen in Tempelbezirk 3 ist also klar, dass wir also schon eine keltische Kultanlage haben, die allerdings sich jetzt nicht hervorhebt durch ähm, architektonische Aufbauten, sondern es sind halt eben ja, es sind Quarzite, die hier anstehen, die aber in einer so großen Anzahl hier anstehen, dass also offenbar hier deshalb dieser Platz auch gewählt wurde. Ähm, die, Ausgra also die Ausgrabungen, die wir bisher haben, sind noch nicht abgeschlossen, aber das können wir also, wie gesagt, schon sagen. Wir haben auch Material aus dem dritten vorchristlichen Jahrhundert jetzt, sodass wir also sowohl, was das Gräberfeld angeht, was ja vom vierten Jahrhundert vor Christus bis zum vierten Jahrhundert nach Christus belegt wurde, dass wir also jetzt mit den Kultanlagen auch schon ins dritte Jahrhundert vorkommen und nicht erst, wie es Bisher ja immer so der Fall war, dass wir sagen, es beginnt mit der römischen Zeit. Mhm. Denn die Siedlung ist rein römisch, so gesehen. Also die ersten, die ältesten Funde und Befunde stammen aus der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts nach Christus. Und äh, das ist, wie gesagt, halt eben ganz spannend. Ich habe äh, vor einigen Jahren immer noch behauptet, ähm, unter der römischen Siedlung liegt auch die, äh, liegt auch die keltische Siedlung. Das stimmt aber nicht, ne? das stimmt auch vor allen Dingen deshalb nicht, weil wir hier eine, verkehrsstrategisch ist es eine wunderbare Situation hier äh, für äh, Straßen, aber von der Siedlungsgunst her ist es im Grunde genommen unmöglich, ja. denn es fehlt hier die wichtigste Voraussetzung, es fehlt das Wasser. Mhm. Wir liegen hier auf äh, der Wasserscheide zur, äh, und das äh, Wasser fließt entweder zur Thron hin, einem Fluss, hier im Hunsrück oder halt eben zur Mosel hin. Aber wie gesagt, auch der Bodenaufbau ist so, dass von unten nichts hochkommt und von oben geht nichts rein. Also erstmal ist es eine Lehmschicht ja. ne? und da geht also nichts rein. Das fließt also alles darüber ab. Und die Kelten haben niemals in einer solchen Situation gesiedelt.
0: Und woher hat man dann das Wasser bekommen
1: hier? Die Römer waren da schon anders strukturiert. Also für die Kelten waren halt eben Quellen waren notwendig oder halt eben Fluss- oder Bachsituationen. Mit den Römern kamen aber dann doch so Dinge, die also auf nachhaltige Wassergewinnung ja. hinweisen. Das sind zum einen, dass also das Wasser über die Dächer in Kanäle floss und die dann in Zisternen Zistern geführt wurden. Oder aber man hat Brunnen gebaut, wie wir hier vor der Tür auch noch einen haben, 18 Meter tief bis in 17,42 Meter mhm. ausgegraben, 1970. Da hat man einfach ja. jemanden runtergeschickt ne? und im Grabungstagebuch steht so schön, in 17,42 Meter verlor unser Mann vor Ort die Nerven. Oh. also nicht mehr, Dänemark Kahn ist nicht Bergmann. mehr runtergegangen, Na, Dänemark, Dänemark äh, ist nicht mehr runtergegangen, es war auch, da stand zwar auch das THW, der hatte auch einen Seil um den Bauch, das war also so alles gut gelöst, aber wenn da unten halt eben so in 15 Metern da was eingebrochen wäre, dann hätte auch das Seil nichts ja. mehr genutzt. Ja, also wie gesagt, so hat man also Wasser gewonnen und wir konnten also bei der Grabung dann für das, für den Muse für das Museumsgebäude konnten wir auch sehen, dass also getrennt wurde zwischen dem äh, Nutzwasser und dem äh, gebrauchten Wasser. Das wurde also aus, in verschiedenen Kanälen äh, wurde das also gewonnen, während das Wasser von den Dächern dann in die Zisternen, also über die Kanäle in die Zisternen geführt wurde, war das andere war weit genug weg von diesen äh, Zisternen und ist dann einfach in den grünen Bereich geführt worden, wo es dann äh, versickerte, ja. wie das so üb, äh, üblich war. Aber ansonsten konnten wir da schon feststellen, dass also ähm, die, die Leitungen, wie das heute beim modernen Hausbau auch so ist, ne, wo also äh, dann ähm, ja, Rohre verlegt werden, dass das also hier ganz genauso war und man keinesfalls Lust hatte, äh, da nasse Füße zu bekommen. Ja, ne? ähm, ja dann, ähm, wie gesagt, äh, haben wir also äh, hier mit diesen Kultanlagen und dann natürlich nachfolgend, das ist also kontinuierlich, sind also dann, ist dann de, sind die Tempelbezirke aufgebaut worden. Es sind große Tempelbezirke mit mächtigen äh, sogenannten gallo-römischen Umgangstempeln, äh, wie man sie also hier im, ja, auf dem Land im Grunde genommen überhaupt nicht mehr findet. No? Und das macht es natürlich auch so spannend, denn da, Darüber definiert sich meines Erachtens auch die Bedeutung, die Belginum hatte. Also es ist nach einer Inschrift schon Verwaltungsmittelpunkt eines GAUs gewesen. Den Namen des GAUs kennen wir leider nicht. Aber Was ist ein
0: also, GAU in römischer Zeit? Es ist
1: so eine Verwaltungseinheit in der römischen Zeit gewesen, die aber mit Sicherheit auch so auf keltische äh, Verwaltungseinheiten schon zurückgeht. Mhm. Ne? Es wird nicht alles neu ähm, ja, von den Römern dann eingeführt, äh, also auch gerade was Verwaltung anging. Man hat da schon auf die Strukturen zurückgegriffen. Das ist ja auch einfacher, ja. wenn das schon mal da war. Da gibt es auch nicht unbedingt so viele Widerstände. Und man hat dann auch äh, mit Sicherheit die einheimische Bevölkerung beziehungsweise die, die vorher das Sagen hatten und geordnet haben, hat man da auch wieder eingesetzt. Mhm. Ja, dann, wenn also Belgienum liegt hier auf der Höhe. Ähm, frei zugänglich von allen Seiten, also sowohl von Osten, von Westen, von Norden, von Süden. Und wir haben niemals, haben wir eine Befestigungsanlage gefunden. Fürs Mittelalter, stumpfen Turm, haben wir wohl einen Wall äh, entdeckt. Also das war Anfang 12. Jahrhundert, aber für Belgienum nichts. Und das war also dann doch schon komisch. Und ich hatte mich also jetzt von einer Befestigungsanlage komplett verabschiedet. Bis wir also jetzt im vergangenen Jahr oder 2014 erste, erste kam es schon zuerst, Hinweise. genau, gab es dann also erste Hinweise, dass wir zumindest in der Spätantike dann doch ein, eine befestigte Anlage haben. Im Grunde genommen eine Situation, wie wir sie kennen, wie es sich auch gehört. Auf dem höchsten Punkt hier, ja. da war offenbar eine Befestigung eingerichtet worden und zwar mit Material, was also hier herum lag, also von der Vikus-Bebauung lag. Und nachdem, wie es also aussieht, wie gesagt, wir sind noch voll in der Grabung und Auswertung noch längst nicht, ne, können wir allerdings doch sagen, dass da offenbar schon in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts, also nach den ersten Germaneneinfällen, dass da offenbar schon eine Befestigung gebaut wurde. Die Straße führt mitten durch, den Straßenverlauf, den wir so angenommen haben, der hat sich also auch bestätigt, aber führte dann mitten durch die Befestigung und wenn man also sich das einmal so überlegt oder auch da drüben steht, dann sieht man also wirklich in alle Richtungen und kann also das, ja, auch das nahende Unheil kann man also dann schon sehen und kann sich also auch entsprechend verhalten. Ja. So wie es aussieht, waren die Mauern zwei Meter dick. Mehr können wir allerdings jetzt noch nicht dazu sagen. Ähm, die Straße ist also, oder dieser Bereich ist so häufig jetzt in den ja, letzten 1700 Jahren äh, verändert worden, überprägt worden äh, mit, äh, mit äh, neuen Aufschüttungen, mit neuen Teerdecken, äh, das war also, wie gesagt, dass da also auch schon eine große Zerstörung also vorhanden ist. Und äh, auch die Zerstörung von 1969, 70 oder nachfolgend dem Straßenbau, die konnten wir auch noch beobachten, ja. äh, weil da also die großen Teerplacken entsorgt worden waren. Und äh, also alles so nach dem Motto, da werden wir nie wieder tätig werden. Aber äh, dieser Kreuzungsbereich wie gesagt, verliert offenbar nichts an seiner Bedeutung. Ne?
0: Ja, vielleicht, ähm, wenn man zwischendurch mal zusammenfasst, haben wir jetzt hier einen Ort, der offensichtlich über einen Zeitraum von 700 Jahren oder mehr kontinuierlich besiedelt worden war. Und der Ort liegt an einem Strand. Nee, ist das so? Nee?
1: nee, nee. Also, das gilt. Für die Kultanlagen gilt Kultanlage. schon. Mhm. Aber die Siedlung selber, die äh, hat höchstens 350 Jahre bestanden. Mhm. Also Ende des 4. Jahrhunderts ist auch, wird Beginnum einfach aufgelassen. Es wird nicht zerstört. Mhm. Aber wie gesagt, wir haben hier keine keltischen Spuren.
0: Also keine, überhaupt keine Nein. keltische Besiedlung, nur und, Kultstätten. Und das ja. Ist,
1: ja, und das ist natürlich mhm. auch das Spannende. Wo haben denn die Kelten Wo haben die Kelten vorher ne?
0: gewohnt? Aber die, die Anlage des, des Vikos ist dann wirklich eine rein strategische ähm, aufgrund ja. der ähm, aufgrund der der, der geografischen und ja. verkehrstechnischen Lage mhm. und ähm, es gibt aber eine, eine, eine Kontinuität, die man findet in, in, ja. im Gräberfeld, ja. ähm, dass ähm, das Ganze insofern dann schon von von keltischer bis in keltischer Zeit bis in die Spätantike Antike mhm. geht, ähm, aber da würde mich interessieren, wer waren denn die Menschen, die dort gewohnt haben? Was musste man für Funktionen haben, für, für Organisationen haben, um so einen Vikus dann zu betreiben? Der auch bestimmt nicht nur Verwaltungs-, mhm. sondern auch mhm. andere Aufgaben hatte, wie ähm, als Rastplatz für Reisende und äh, Handelsreisende dienen musste.
1: Ja, also ich denke, dass das also eine Gemeinschaft war, die, wie gesagt, einer Kleinstadt, die ja, die vom Handel lebte, natürlich. Also hier in dem mhm. Umfeld wurde jetzt, da wurde nichts produziert, also jetzt an landwirtschaftlichen Gütern. Das ist im Umfeld passiert. Mhm. Da haben wir also auch mehrere ländliche Anwesen jetzt gefunden, die natürlich dann nach Belgien zulieferten. denn mhm. diese diese Siedlung musste ja so gesehen auch ernährt werden. Ne? Ja. Nicht nur die Menschen, äh, sondern auch die, äh, die Tiere. Also die, die Lasttiere, äh, dann natürlich auch die, die, die Pferde oder äh, wenn es denn vielleicht auch Esel schon gab. Ne? Die also, also alles, was halt eben mit dem Transport und dem Verkehr auf der Straße äh, zu tun hatte. Ähm ich denke so wie es sich bislang darstellt, ne, dass also ähm, diese Gaue, wie wir sie ja schon so genannt haben, äh, dass die natürlich innerhalb des treverischen Gebietes, äh, dass, die, ja, dass das Gebiet so aufgeteilt war, äh, innerhalb der Kivitas Treverorum auch ne, und äh, dass, äh, ja, dass der Handel hier, dass wie soll man sagen, so der Grunderwerb jetzt von der, Bel äh, der oder der, ähm, das Wichtigste war für die, so, für die Belginaten, denn, es, wie gesagt, der Name ist ja bekannt, über, auch über eine Inschrift. Und wir sehen auch, dass hier viele, viele Leute vorbeikamen, die also nichts, die nicht hier aus Trier kamen oder in, aus der näheren Umgebung. Denn wir haben doch sehr viel an, äh, an Funden, die also äh, jetzt zum Beispiel aus dem italischen Raum kommen und wo man also sieht, ne, dass also hier auch viel an Gütern ähm, über diese Straße geschickt wurde. Ne? Und man muss ja auch sehen, dass also im Laufe der Geschichte, dass da ähm, das Trier ja auch ähm, ja, zeitweise Hauptstadt des äh, Römischen Reiches gewesen ist und relativ sicher war im Hinterland, während dann in Mainz natürlich die ganzen Soldaten, die Garnison äh, lagerte oder äh, auch bestand. Und äh, das musste ja dann auch zum Beispiel äh, die Steuern oder das Geld, um die Soldaten zu bezahlen, mhm. äh, das musste ja dann halt eben auch von der Hauptstadt, musste das ja über den Hunsrück dann äh, nach Mainz geschafft werden. Ja, klar. Und da war, äh, Belgienum liegt ja, Genau in der Mitte der Strecke Trier-Mainz. Und das war natürlich dann einer der wichtigsten Punkte auch, ne, wo, wo dann Halt gemacht wurde und wo es auch relativ sicher war und wo auch alle versorgt werden konnten, Mensch mhm. und Tier. Und wir haben ja auch an der Strecke ähm, von Trier nach Belgien, beziehungsweise auch weiter nach, äh, nach Mainz, haben wir zum Beispiel auch ähm, Meilensteine. Das war also auch eine Ausstellung hier vor 2013, wo man also dann auch sehen kann, dass die Probleme, die wir heute haben, Reparatur von Straßen und Erneuerung von Brücken oder Reparatur von Brücken, dass das also auch schon im Jahre 213 h genau das gleiche Problem gewesen ist. Ja, die, die Infrastruktur war natürlich ungeheuer wichtig. Ja, das äh, ist zum Beispiel ähnlich, wie es auch heute ist, ne, dass also gerade auch in römischer Zeit, die Römer haben sofort halt eben geguckt dass es oder dafür gesorgt, dass ein gutes Straßennetz vorhanden äh, war, dass es äh, gut ausgebaut war mhm. und das war dann halt eben, wie gesagt, 213 war das dann mal nicht mehr der Fall, weil wie heute auch, das Ganze so etwas sorglos war ne? und es hält halt eben schon. Ne? Ja. Und irgendwann merkt man dann äh, sehr schmerzlich, ähm, nee, reicht nicht mehr. Ne? Und so ist das also auch schon vor 1800 Jahren gewesen. Ne?
0: <lacht> Die gleichen Probleme. Aber ähm, <lacht> interessant finde ich äh, den Punkt, dass es eben nicht nur ein besserer Rastplatz war, Nein. sondern schon auch ein, ein gewisses Zentrum in vieler Hinsicht und eben auch ein Handelszentrum. Also dass es seine eigene wichtige Rolle aufgrund der geografischen Lage auch gespielt hat?
1: Ja, natürlich. Ne. Es, ist auch, also, es ist jetzt nicht nur, dass landwirtschaftliche Güter hier halt eben hingebracht werden mussten oder das, was eben äh, von Trier nach Mainz wurde, äh, geschafft wurde. Wir haben zum Beispiel hier im äh, Nahegebiet, ne, da sind natürlich auch Bodenschätze abgebaut worden. Ne. Äh, und äh, da, das ist auch hier verhandelt worden. Und wir sitzen hm. hier auch in einem Zentrum, äh, wo also äh, im unmittelbaren Umfeld viele Pingenfelder auch sind. Das heißt also, das Eisen oder Eisenerz konnte obertäglich aufgesammelt werden und wurde dann auch ähm, ja, verhandelt bzw. hier verarbeitet. Mhm. Und äh, das, wie gesagt, also auch äh, Bodenschätze äh, sind halt eben mit, äh, ja, denke ich, ein Grund gewesen, warum auch hier gesiedelt wurde. Mhm.
0: Ähm, auch wenn, wenn jetzt keine keltische Siedlung hier war, ähm, haben wir ja doch gehört, dass, dass, Sie die, erste ja, dass irgendwo die Kelten <lacht> gewohnt haben, also in keltischer Zeit. Ähm, wie muss man sich das äh, vorstellen? Sind die Kelten dann verschwunden und auf einmal waren die Römer da oder mhm. hat es da einen anderen Prozess gegeben?
1: Ähm also es hat kein Bevölkerungsaustausch stattgefunden. Ja. Und dann kamen die Römer so und man hört nichts mehr von den Kelten. Nee, nee, das ist also äh, erstmal die bäuerliche Kultur ist so schnell nicht zu vernichten beziehungsweise zieht vor allen Dingen nicht weg. Und ähm, das wäre auch nicht im Sinne der Römer gewesen, denn es musste ja auch eine Infrastruktur schon vorhanden sein, um die Soldaten zu versorgen. Ja. Also in den Anfängen auch. Und da ist dann natürlich auch ein Verwaltungssystem eingeführt worden, das also auf die äh, einheimische Bevölkerung natürlich zurückgegriffen hat beziehungsweise die alten Strukturen wieder natürlich unter römischer Herrschaft dann oder unter römischen Verwaltungseinheiten dann weitergeführt wurde. Mhm. Und ähm, ja, wir sehen schon, dass es Veränderungen gegeben hat. Es sind zum Beispiel ähm, dann auch äh, äh, am Anfang sehen wir das, dass also Dinge importiert wurden, also Nahrungsmittel auch importiert worden sind, die also hier auf keinen Fall heimisch sind. Und dass sich aber auch zum Beispiel Pflanzen hier dann ja, angesiedelt wurden, die sich dann, was hinterher dann als heimisch angesehen wurde. Es ist, es ist ja so, gerade auch für die Soldaten war es ganz wichtig, dass sie den Bezug zur Heimat in Anführungsstrichen, nicht verloren haben und zumindest das, was sie gewohnt waren, dann also auch hier zur Verfügung stand. Und Das waren außer, außer, ja, Luxusgütern kann man nicht immer sagen, aber waren es äh, zum Beispiel ähm, ähm, Trink- und Essgeschirr, waren es aber dann natürlich auch Nahrungsmittel. Ne?
0: Hm, ja, und die, ähm, die, ja, die, die keltische Bevölkerung, hat auch diese Sachen übernommen und, und ihr eigene, ihre eigene Kultur daraus noch mal gebildet oder ja. sind die zu Römern geworden?
1: Nein, ich denke nicht. Das ist also, aber das ist ein Prozess, wie wir es so, also ich vergleiche es immer, diese Romanisierung mit der Amerikanisierung nach dem Zweiten Weltkrieg. Weil das uns näher ist und auch schneller so nachvollzogen werden kann. Also die, die Träger sind halt eben die Soldaten und im Gefolge auch die Händler. Mhm. Und es entwickelt sich, also es kommen neue Sachen hinzu, jetzt nicht nur an Lebensmitteln und äh, solchen Dingen, sondern auch ganz neue Kultur. Und ähm, das ist also etwas, was ähm, ein Prozess, der nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ja, so zwei Generationen umfasst hat, hier die Romanisierung hat, was kann man sagen, So schon so sechs, sieben Generationen umfasst. Ne? Und ähm, dass also Neues, also Altes aufgegeben wurde und Neues entstanden ist, also so praktisch eine Mischung stattgefunden hat, das ging ja nicht nur halt eben, dass das Güter waren, sondern das ging ja auch in die Familien hinein, dass also, äh, wie es also hier auch deutsch-amerikanische Familien entstanden sind, dass also auch da mit Sicherheit... Ähm, äh, ja, keltisch-römische Familien mhm. entstanden sind. Und äh, das ist ein Prozess, der sich, wie gesagt, über Generationen vollzieht. Wir sehen das also auch zum Teil in den Gräbern, äh, dass sich also auch das, was mitgegeben wurde, ein wenig verändert. Also es ist ein großer Prozess oder ein langsamer äh, Prozess von Geben und Nehmen und Aufnehmen, und äh, der sich also da in dieser Zeit dann äh, abgespielt hat, äh, wir sehen natürlich auch nicht immer oder vielfach nicht, ähm, weil wir natürlich nicht mehr in die Köpfe gucken können, das sowieso mhm. nie könnten, äh, was da alles dann sich verändert hat. Mhm. Zum Beispiel
2: die Namen, die wir hier aus Belgien umkennen, mhm. aus römischer Zeit durch Inschriften. Und äh, das sind alles äh, ja, gallisch-keltische Namen an sich, also keine äh, römischen Namen, die also genealogisch sozusagen nach Italien zurückreichen würden, sondern wie wir das in Trier sehr wohl zum Beispiel kennen. Hier, das waren wirklich Einheimische, die eben romanisiert worden sind und sich selbst äh, damit auch sehr einverstanden erklärt haben häufig. Und das ist, wie gesagt, ein Prozess, der über viele Generationen dann gegangen ist. Und wir müssen davon ausgehen, dass es hier dass Römer, die, also deren Familien eben letztlich ihre Ursprünge in Italien hatten, dass die sehr selten gewesen sind. Die, es sind ganz wenige nachweisbar über die Neumagener Denkmäler und äh, in Trier natürlich auch, aber ansonsten ist das äh, eher die Ausnahme gewesen. Ne? Und gerade je ländlicher das ist und in den ländlichen Bikus eher die Ausnahme gewesen. Ne? Und... Ja, also was, was hier aus, aus meiner Sicht eben dann, was die keltischen Siedlungen betrifft. Frau Cordy hat ja mit ihren Studenten und so weiter auch schon Prospektionen durchgeführt. Es gibt jetzt Hinweise, dass eben im Umfeld durchaus keltische Siedlungen existiert haben. Das sind aber alles nur Hinweise. Mhm. Oder gibt es jetzt handfeste Belege für eine Keltisch-Vorrömische Siedlung sozusagen.
1: Also wir haben jetzt eben hier oberhalb von Wederath, also östlich von Wederath, äh, in der Nähe des Götzeroter Hügelgräberfeldes haben wir also einige Spuren entdeckt. Es ist wenig an Keramik, handgemachter Keramik. Mhm. Ähm, Natürlich wieder einmal ganz furchtbar anzusehen, ja, ja. <lacht> Wenn eine Ausstellung gibt sowas, dann hat eben nichts her. Aber wir wissen ja, dass also nicht die schönen Funde Kulturgeschichte schreiben, sondern eben auch so unansehnliche Dinge. Und ähm, es ist natürlich auch die Frage, ne, ob wir da zum Beispiel mit kleinen Gehüften rechnen müssen, die dann so zusammengefasst wurden, oder Weiler... Und dass da zum Beispiel in äh, Wederath-Hochgriechsheide äh, der gemeinsame Bestattungsplatz war. Oder ob wir wirklich mit einer Siedlung zu rechnen haben, wie wir sie halt eben so landläufig uns äh, dann auch vorstellen, also mit, mit etlichen Gehöften. Da glaube ich also inzwischen nicht, nicht dran, denn also auch der Platz, wo wir das gefunden haben, ähm, äh, gibt da nicht so viel an Fläche her. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, weil wir, wie gesagt, halt eben durch äh, geomagnetische Untersuchungen, äh, durch äh, Leider-Scans, ne, dass wir da doch in Zukunft äh, da nochmal etwas mehr forschen können beziehungsweise auch Ergebnisse bekommen. Ähm, ja, es geht nicht immer so schnell. Ne? Ja. Und wir haben jetzt in äh, den letzten drei Jahren haben wir wirklich wieder so viel an, an wissenschaftlichen Erkenntnissen äh, gewonnen, ähm, dann stagniert es auch wieder mal. Ne? Und wir brauchen auch eine Atempause, muss ich sagen, um das Ganze auch zu verarbeiten und äh, das Material auch aufzunehmen ne? und äh, um da natürlich dann auch weiterführende Erkenntnisse zu bekommen. Ne? Ja. Wir können nicht nur graben und das, den Rest dann das Ganze im Keller verschwinden lassen, und es ist natürlich die Funde, also die Ergebnisse von der Grabung, bis sie dann hier so zu sehen sind, das ist ein langer Prozess mhm. immer. Ja.
0: ja, und dazu kommt ja auch, dass es nicht immer leicht ist, Dinge überhaupt zu finden. Ja. Ähm, gerade die, die Siedlungen, das hatten ja. wir vorhin darüber ja. ja gesprochen, die ja oft ähm, durch Erosion mhm. und ähm, Akkumulation. Akkumulation eben die, die Reste relativ... Ja, tief unter der Oberfläche ja. zu finden sind ja. und durch Pflüge oder sowas gar nicht äh, zutage befördert mhm. werden ja. und man sie auch durch Prospektion nicht so einfach findet. Mhm. Deshalb ähm, vielleicht nochmal die Frage, wie stößt man denn auf eine keltische Siedlung
1: ähm, per Zufall oder macht man das, sucht man die? Ähm, also diese Siedlung oder diesen Hinweis, ne, das, das war jetzt also wirklich der schiere Zufall. Ne? Und äh, als wir dann doch so einiges zusammengetragen haben, äh, haben wir dann gesagt, ach ja, guck mal, ne? im Grunde genommen die klassische Situation. Es, es liegt oben auf einem kleinen Plateau, es geht halt eben zu äh, einem Bachlauf hin. Es sind Quellen in der Nähe, zwei große Quellen in der Nähe. Im Grunde genommen äh, hätten wir da schon früher drauf kommen können. Ähm, aber wir können ja nicht hier das ganze Ge äh, Gelände abklappern. Mhm. Und äh, wie gesagt, dann hinterher, die Ausbeute war so gesehen, wenn man von Ausbeute sprechen kann, schon sehr Bager. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, es sind halt eben erste Hinweise. Ne? Ja. Und ähm, ja, oft, oft ist der Zufall wirklich da. Der größte äh, Gehilfe, muss man sagen. Auch jetzt, wie gesagt, bei den neuen Grabungen, auch wenn systematisch gegraben wird, ist es halt eben oftmals genauso. Mhm.
2: Es geht ja darum, dass hier wahrscheinlich im Umfeld alles offene Siedlungen, das heißt unbefestigte Siedlungen gewesen sind. Und was man hier im Hunsrück an Siedlungen kennt aus keltischer Zeit, vor allen Dingen eine wirklich äh, großflächig ausgegrabene Siedlung mit vielen, vielen Hausgrundrissen, ja, da war zuerst die Befestigung, die man kannte. Und da hat man angesetzt und dann auf dem dazugehörigen Plateau, man hatte dann noch das Glück, dass jeder Pfosten einmal ein tiefes Loch im Fels hatte, nicht im Boden, sondern im Fels. Und dann findet man solche Siedlungen. Du kannst dich erinnern, wir waren da auch gewesen und haben die Ausgrabung von Herrn Schindler in Bundenbach. das meine ich nämlich, jetzt gesehen. Aber so etwas Vergleichbares, so eine vergleichbare Befestigung hier in der Nähe, die als Hinweis dienen, oberirdisch gut mhm. sichtbar hin hinweisend äh, dienen könnte. Das haben wir hier nicht. Hier müssen wir mit einer äh, wohl größeren Anzahl von äh, offenen Siedlungen rechnen. Und diese Siedlungen, die haben dann noch oft den Standort gewechselt. Man kann nicht davon ausgehen, dass sie über Jahrhunderte, wie das Gräberfeld etwa, belegt gewesen sind äh, oder besiedelt äh, waren diese Plätze, sondern man hat sie von Zeit zu Zeit äh, verändert also die Lage verändert aus ganz bestimmten praktischen Gründen zum Teil auch oder eben, äh, weil man einfach mal keine Lust mehr gehabt hat, da zu wohnen, sondern sich eine bessere Stelle ausgezogen, ausgesucht hat, dass eine Generation die andere abwechselt und dann will man auch mal was Neues entwickeln und äh, dann kommt es zu solchen Umzügen. Und äh, es ist einfach hier, glaube ich, weil nicht damit zu rechnen ist, dass in der klimatisch ungünstigen Höhenlage, wie der Vicus liegt, diese keltischen Siedlungen gelegen hat, Frau Cordy, gelegen haben. Äh, Frau Cordy hat es schon äh, erwähnt, sondern dass hier tatsächlich doch einiges in tieferer, entweder durch Erosion weg ist oder durch Akkumulation hoch überdeckt. Nur wenn man mal das Glück hat, dann eine noch zu finden, wo sie angekratzt nur ist, dann kommt man vielleicht einen Schritt weiter und das, die Hoffnung besteht ja jetzt hier in der Nähe dann.
1: Ja, und wir werden also auch jetzt im Herbst, im kommenden Herbst, werden wir hier, ist so eine feuchte Stelle auch, also nordwestlich von Tempelbezirk 3, da werden wir dann wieder groß angreifen, ne, zusammen mhm. also mit den Geoinformatikern, mit der Umweltfernerkundung und auch mit den Geobotanikern, dass wir also da auch Bohrungen machen. Bohrungen, das heißt also, dass wir da äh, solche ähm, äh, na, Schichten dann äh, gewinnen, äh, durch, äh, durch äh, das, dadurch, oh. dass man den Pirkhammer da einschlägt, mhm. ähm, um zu sehen, ob da was gewesen ist. Wir müssen es einfach versuchen. Ähm, ja. Ich denke, vielleicht ist es von Erfolg gekrönt. Wir werden mal schauen. Ja. <lacht> Gut.
0: Ja. ja, vielleicht machen wir uns dann jetzt auf dem Weg nach draußen und einen kleinen Spaziergang. Oder? Zu diesem Plan Ach. hier zu erzählen. Zu welchem?
2: Zu dem Gräberfeldplan.
0: Zum Gräberfeldplan, genau. Stimmt, den haben wir nicht auf dem Gräberfeld selbst.
2: Ja, also wie gesagt, ich hatte vorhin erwähnt, 1954 äh, beginnen hier die Ausgrabungen. Wir werden daher bei einem Hügel stehen, wo man Näheres dazu sagen kann über diesen Beginn. Und wir haben jetzt hier vor uns eben einen Übersichtsplan des gesamten Gräberfeldes. Das sind knapp fünf Hektar, äh, das ist also schon ganz be beachtlich von der Fläche her. Und man sieht hier so ein großes Dreieck, sich herausbildend, begleitet von Straßen, einmal von der Hunsrück-Höhenstraße, aber unter der Hunsrück-Höhenstraße äh, liegt die Ausoniusstraße, dann von einer Straße, einer alten Straße, die hier in den benachbarten Wald in Richtung Koblenz dann auch kleinig vielleicht zuerst führt und dann dem alten Postweg nach Kleinig. Kleinig war eine wichtige Poststation, noch im 19. Jahrhundert auch ja. gewesen, im 20. Jahrhundert und das ist ein etwas größeres Dorf hier in der, in der Nähe. Und beidseits dieser Mittelachse, die hier so grün auf diesem Plan, Übersichtsplan eingezeichnet sind, erkennt man eben Grabhügel, die gehören zu einem großen Grabhügelfeld, das sich weit in den Wald hineinzieht, wie wir vorhin auf dem Plan, anderen Plan kurz gesehen haben. Und dann erkennen wir da auf den ersten Blick ganz viele äh, Grabensysteme. Das sind quadratische oder rechteckige Grabensysteme. Man nennt es Grabgärten, weil man davon ausgegangen ist, dass diese wie, wie Gärten eben vielleicht auch mit irgendeinem Schmuck versehen gewesen sind. Aber der, der Name passt nicht so ganz. Aber das Wichtige ist, und das kann man dann im Boden nachweisen, dass sie eben einen Umfassungsgraben und der kann quadratisch bis rechteckig sein hatten. Und dann erkennen wir, hier dann richtig schwarz eingetragen, erkennen wir solche Grabgärten, die dann auch gemauert sind. Und dann sehen wir noch solche blau eingetragenen äh, dicken rechteckige äh, Rechtecke oder eben hier müssten auch eine ganze Reihe sein, ja hier. Das sind alles Fundamente von Grabdenkmälern, die beträchtliche Höhen erreicht haben können aus römischer Zeit dann. Römische Grabdenkmäler, so kleine Igler-Säulen äh, oder kleine Neumagener-Denkmäler, wie man sie im Landesmuseum in Trier äh, sehen kann, wobei auch durchaus Vergleichbare hier dann auch gestanden haben. Und da gehen wir auch nachher noch hin. Und dann sehen wir hier diese roten Punkte, und das sind insgesamt an die 4000, etwas über 4000. Das sind alles äh, Gräber, eben von der, vom, äh, vier, vom dritten Jahrhundert vor Christi Geburt bis ins äh, vierte nach äh, Christi Geburt. Und dann gibt es hier noch so: hier sind diese Grabdenkmäler besonders massiert, und dann gibt es hier noch so langgezogene äh, Hinweise. Das, ja, das sind diese Körpergräber. Und da nur gerade ergänzend, was Frau Cordy vorhin gesagt hat, als sie jetzt dieses, diese spätrömische, spätantike, aus dem 4. Jahrhundert wohl stammende Befestigungsanlage äh, erwähnt hat, die ganz neu entdeckt worden ist. Wir hatten also durch ein Grab zumindest einen gewissen Hinweis, dass es sowas gegeben haben könnte, weil wir da ein Grab entdeckt hatten, in den, ja, das war in den 80er-Jahren, ein Körpergrab, also mal ein nicht verbrannter Toter, der mhm. aber völlig vergangen war. Wir haben keine Knochen mehr gefunden. Wir haben Schuhnägel gefunden bei, in vergleichbaren Gräbern. Und wir hatten schon viele solche vergleichbaren Gräber ausgegraben und nichts gefunden. Und dann war das so langweilig, dass man immer schneller gearbeitet hat. Und schließlich ist eine Goldfibel durch die Gegend geflogen. Und wir konnten zwar den Platz identifizieren, wo sie gelegen hat, und damit hatten wir ein außerordentliches Grab des vierten Jahrhunderts entdeckt, wo nur diese Goldfibel als einzig, einziger Trachtbestandteil war. Hm. Vielleicht um kurz,
0: was ist eine Fibel?
2: Fiebel ist also eine Art Brosche, die das Gewand zusammengehalten hat, aber gleichzeitig, wenn sie prunkvoll war, auch geschmückt hat. Mhm. Und das ist eine sogenannte Zwiebelknopffiebel. Äh, Und die datieren so in die Zeit von, also die da, dort, dort gefunden wurden in die Zeit von äh, Konstantin. Aber um darauf zurückzukommen, was Frau Kordi gesagt hat, das könnte ein hoher Militär gewesen sein oder ein hoher Verwaltungsbeamter, der hier, gelebt hat, wahrscheinlich mit seiner Familie und der möglicherweise einen, kommandiert hat, auch eine solche äh, Einheit, die hier äh, sozusagen Wache geschoben hat an der hunsrück kölnstraße Im 4. Jahrhundert, als die Germanengefahr sehr groß war, die Germanen sind immer wieder eingefallen im 4. Jahrhundert, es beginnt schon im 3. Jahrhundert vor Christi, äh, nach Christi Geburt und äh, das war ein Hinweis darauf, dass hier ja, in der, nach der Hauptblütezeit von Velginum äh, etwas bestanden hat, was zum Schutz äh, dieser besonderen Situation, wie Frau Cordy sie beschrieben hat, eben doch äh, gedient haben könnte. Das mhm. nur so nebenbei, um auch diese Strukturen zu erklären. Und dann sehen wir hier so große grüne äh, Flecken, und das sind eben Grabhügel, die hier hineinreichen, also das Grabhügelfeld hat fast bis äh, an den Beginn des römischen Gräberfeldes dann äh, gereicht. Und wenn man jetzt hingeht und das Ganze genau differenziert betrachtet, dann kommen einige hundert vorrömisch-keltische Gräber heraus und die Masse, das sind fast 2000, äh, die sind dann aus römischer Zeit, aus der Zeit des Vicus Belginum. Das sind Fast alles Brandgräber, erst in der Spätphase einige Körpergräber. Eins habe ich ja mit diesem dramatischen Fund, äh, der durch die Gegend geflogen ist, äh, ja schon erwähnt. Und Frau Cordy hat einzelne dieser, äh, dieser äh, Widerater äh, ja, Grabgärten näher untersucht, die besonders äh, aus dem Rahmen auch gefallen sind. Und dabei hat sich eben auch gezeigt, dass wir also doch auch eine soziale, doch eine soziale Differenzierung, wenn man Grabbau, Beigabenausstattung und alles Alter und so weiter mit in Betracht findet, kann man eine ganze soziale Gliederung und soziale Wandel des Reichtums oder Nichtreichtums eben entwickeln für das Gräberfeld in römischer Zeit, aber auch schon in vorrömischer Zeit. Mit dieser brandgrab hier beginnt es mit Scheiterhaufengräbern, aber dann, wie wir das vorhin in Haag gesehen haben, die in das vierte, dritte Jahrhundert vor Christi Geburt gehören und dann auch mit Körpergräbern des vierten Jahrhunderts noch und dann schließt sich kontinuierlich an die Belegung, dann im dritten, zweiten Jahrhundert dann sind wir voll in der Treverer-Zeit. Dann sprechen wir eben nicht mehr von einer frühkeltischen Kultur, der Hunsrück-Eifel-Kultur, sondern eben von der Treverer-Kultur schon. Und Treverer waren es eben dann auch, die in der ganzen römischen Zeit sicher in der Mehrheit in Belginum gewohnt haben, aber dann eben romanisierte Treverer und ob sie sich noch als Treverer ja, Ob sie sich damit identifiziert, hat. identifiziert haben, das wissen wir einfach nicht genau, das ist schwer äh, zu sagen. Nur ist eben, gibt es Hinweise, dass doch auch ein trefferischer keltischer Dialekt bis ins vierte Jahrhundert hier durchaus noch gesprochen worden ist. Ist, äh,
0: was, heißt, was heißt Dialekt? Ähm, eine keltische Sprache. Eben. Eine keltische Sprache, Sprache oder Latein mit einem ja, keltischen Ja, da waren Dialekt. sicher
2: viele lateinische äh, Begriffe und äh, Wörter eingewandert, aber es, die Sprachwissenschaftler gehen von aus, dass eben schon über lange Zeit im ländlichen Raum auch äh, eben nicht Latein gesprochen wurde, sondern äh, dass dort äh, ja, sich... Äh, das äh, vorrömisch-keltische durchaus über lange Zeit gehalten hat. Aber ganz differenziert kann man das nicht äh, nachvollziehen, weil eben alles, was inschriftlich überliefert ist, außer den Namen, die noch äh, meist einen Wortstamm haben, der eindeutig als keltisch identif identifiziert werden kann, außer den Namen ist sonst nichts überliefert in keltischer Sprache. Mhm. Ne? und äh, Also wenigstens hier nicht. In Frankreich sieht es ein bisschen anders zum Teil aus. Da gibt es auch noch im ersten Jahrhundert durchaus keltische äh, Texte, die dann auf Latein oder Griechisch überliefert sind, aber von der Sprache her äh, keltisch äh, gewesen sind. Und so etwas kennen wir hier in diesem Raum dann nicht. Und dann haben wir hier, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, eine Umfriedung des Gräberfeldes partiell nachweisen können und äh, das ganze Gräberfeld war wohl über Hier wissen wir es nicht genau. Ein, ein bestimmter Streifen ist da nicht ausgegraben. Aber das ganze Gräberfeld war umfasst von einem Wallgrabensystem. Äh, wobei das, man sich nicht als großen Wall, sondern als den Aushub dieses Grabens vorstellen kann, äh, muss. Und das ist nachweislich
0: wahrscheinlich erst in römischer Zeit geschehen. Mhm. Ähm, Rosmarie, kann man denn ähm, anhand der Gräber, über die wir gerade gehört haben, ähm, kann man denn da was sagen über die Bevölkerungsanzahl aus dem Vikus? Also äh, spekulieren oder sogar berechnen oder zumindest Hinweise finden, wie viele Leute haben denn hier gelebt und gearbeitet?
1: Ja, also es ist ja schon eine ganz ungewöhnliche Situation, dass wir ein fast komplett oder ein komplett ausgegrabenes Gräberfeld haben, dass wir also mit äh, 1800 Leichenbränden, die also auch bestimmt äh, wurden, dass man da also schon demografische Analysen machen kann. Und vor allen Dingen, wir haben dann die Siedlung dazu, zumindest für die römische Zeit, äh, die also ja. auch äh, dann nie überbaut worden ist. Ähm, so gesehen eine glückliche Situation. Äh, allein, die Berechnungen, äh, bringen dann schon äh, eine etwas äh, kuriose Differenz. Mhm. Äh, es ist nämlich die, also die Anzahl der äh, Bevölkerung, bzw. die Leichenbrände, äh, konnten ja zugrunde ge gelegt werden, dass man also sagen konnte, es sind so und so viele Erwachsene, es sind so und so viele Kinder dann dabei, ohne jetzt den Kleinstkinderanteil da, der wird dann in anthropologischen Formeln wird ja damit dazugerechnet, dann haben wir dann aber ein Problem. Mhm. Denn ähm, wir haben, also wir können ja, die Siedlung können wir ja auch so weit, oder konnten wir jetzt soweit sagen, hat also fast ungefähr 60 Parzellen. Und dann ergab das also so pro Generation, dass auf jeder Parzelle oder in jedem Haus nur 1,5 Bewohner mhm. gelebt haben. Mhm. Und das kommt absolut das nicht hin. Ja. Und da knüpfen sich dann natürlich jetzt viele Fragen dran. Also wie ja. gesagt, wir haben zwar diese glückliche Situation, aber äh, das Ergebnis ist so nicht befriedigend und äh, entspricht mit Sicherheit eben auch nicht äh, der Zeit. Ähm, da ist jetzt die Frage, wer wurde überhaupt da in diesem großen Gräberfeld bestattet? zweieinhalbtausend Bestattungen über 800 Jahre, hört sich erstmal mal recht gut an. Ne? Mhm. Ähm, Wer wurde überhaupt da bestattet über diese Zeit? Dann natürlich auch, sind alle dort bestattet worden? Oder haben wir jetzt halt eben nicht nur ein Gräberfeld im Osten, ja. sondern haben wir auch noch eins im Westen? Hundheim wurde ja schon erwähnt. Da gibt es also auch erste Anzeichen davon, dass da vielleicht noch ein zweites Gräberfeld ist. Also im Augenblick können wir es nicht sagen. Dadurch, dass ja auch äh, noch mal so ungefähr 20 Parzellen dazugekommen sind Richtung äh, Moorbach, äh, reduziert sich die Zahl noch mal mhm. mehr. Und ähm, ja, also es hieß immer ähm, bis vor einiger Zeit so in der Blütezeit so 200, 300 Einwohner. Mhm. Ähm, das kommt, wie gesagt, so nicht hin, auf keinen Fall hin. Wir müssen also inzwischen schon dav davon ausgehen, dass also in dieser Blütezeit äh, doch möglicherweise bis zu 1.000 Einwohner hier gelebt haben. Mhm. Nach den Berechnungen, also das sind jetzt weitere Schätzungen, also, aber die Tatsache ist, ne, dass äh, Berginum viel größer war und dass es dann natürlich auch viel bedeutender war, als, das, als wir das bislang angenommen haben, auch wenn wir dieses äh, große Gräberfeld aus der keltischen und römischen Zeit mhm. haben. Es bleibt wahnsinnig spannend. Wir, haben, ähm, wir wissen viel, aber wir wissen auch noch mehr nicht. Mhm.
0: Ähm, ja. Vielleicht, um es in Relation zu setzen, noch mal mit den ähm, Einwohnern. Du sagst 1000 ähm, bis bis oder bis zu 1000 ähm, oder 800. Ja. Ähm, ist das, muss man sich das in römischer Zeit groß vorstellen? Klein, vielleicht im Vergleich eine Stadt wie Trier zur römischen Zeit hatte wie viele Einwohner?
1: 80.000, hm? geht man davon aus. Ja, das aus, ist ne?
2: maximal. Inzwischen hat man ein bisschen zurück sich gezogen, ja. weil man gesehen hat, dass nicht der ganze befestigte Bereich durch die Stadtmauer so dicht besiedelt war, wie der Kernbereich eben gewesen ist. Aber irgendwo zwischen um die 50.000 wird es mhm. schon äh, gelegen haben. Und das ist eben mit diesem Bici nur wenig vergleichbar. Hier haben wir einen Vikus offensichtlich vor uns mittlerer Größe. Und da können es in der Tat bis äh, 1.000 Einwohner gewesen sein. Aber es gibt, äh, was Frau Kordi gesagt hat, stimme ich voll zu, ich habe das auch schon sehr früh vermutet, dass es weitere Gräberfelder gibt, weil es charakteristisch ist in römischer Zeit, dass nicht nur an einem Ortsausgang die Gräber beginnen, immer außerhalb des Ortes und äh, sondern eben auch der, im Einfahrtsbereich, wenn man mal ein, eines die Einfahrt und eines die Ausfahrt bezeichnet, äh, kann auch genau umgekehrt sein. Ne? Und äh, dass wir hier nur ein Eingräberfeld von mehreren, die vielleicht existiert haben, nämlich es gab nicht nur eine ost west -Au äh, einfahrt ausfahrt sondern möglicherweise auch noch eine ja äh, äh, Nord-Nordwest-Südost-Situation äh, äh, muss noch dazugerechnet haben. Und hier äh, zu diesem großen Gräberfeld wäre eben noch kurz anzumerken: Ich habe mir das mal mal Gedanken gemacht, auch neuerdings noch mal, die etwas von dem, was ich schon geschrieben habe, ab, abweichen. Wir wissen inzwischen, dass es hier Ackerbau im Mittelalter gab, der des, über dem Gräberfeld war. Wir haben äh, Hinweise dass äh, ab den 70er Jahren, als man hier anfing, in den Dörfern auch diese großen Flüge anzuschaffen mit den großen Traktoren, mhm. äh, dass es äh, dadurch zu sehr großen Zerstörungen gekommen ist. Hier hat es auch Erosion gegeben, auch wenn das Gelände nur mäßig abfällt, gibt es Erosion. Und ich rechne grob damit, dass 2.400 Gräber sind gesichert dass mindestens tausend, es können aber auch noch mehr sein, verloren gegangen sind durch einzelne Raubgrabungen, durch mittelalterlichen Ackerbau, durch Ackerbauintensivierung, vor allen Dingen durch Rodungsmaßnahmen, durch Ackerbauintensivierung in den 70er-Jahren. Das lässt sich hier an dem Plan sogar sehr gut erkennen. Während hier, das alles so dicht ist, haben wir hier diese Grabgärten, in, in äh, Nordosten äh, durchaus auch noch, aber die meisten sind leer, wenn man hineinschaut, da ist nur der Graben gefunden worden und das hat man nie angelegt, einen Graben ohne Gräber, also ein Grabensystem ohne Gräber, in diesen äh, Grabgärten ohne Gräber. Mhm. Die sind eben in den 70er Jahren durch das Tiefflügen zerstört worden und da haben wir 80er Jahren auch noch, wir, sind ja, wir haben ja hier erst, im Verlauf der 80er Jahre gegraben, da ist immer wild drüber gepflügt worden. Und es gibt also da schon massive Hinweise, dass vieles verloren gegangen ist. Vor allen Dingen hochliegende Gräber, ärmere Gräber, Kindergräber in großer mhm. Zahl verloren gegangen. Das erklärt auch, warum wir so ein Kinderdefizit haben bei den untersuchten, anthropologisch untersuchten Leichenbränden. Und, aber das Phänomen kennen die Anthropologen sowieso recht gut und rechnen das dann sowieso hoch. Und, äh, äh, aber auch äh, ein, ja, über, äh, eines scheint wichtig zu sein, in römischer Zeit hat man die Grabhügel der vorrömischen Zeit, die Grabhügel respektiert, aber nicht immer die Flachbrandgräber, weil man nicht mehr wusste genau, wo sie lagen und äh, so dass auch in römischer Zeit schon äh, ja, Gräber der, Vor-, der Ahnen sozusagen äh, des dritten, zweiten, ersten Jahrhunderts angeschnitten worden sind, zerstört worden sind. Ja, und dann kommt noch ein Faktor hinzu, im, nach dem Kriege, ist, war als das ganze Gräberfeld ein großes Waldgebiet war, ist das den Franzosen, der französischen Besatzung, damals zur Verfügung gestellt worden, zum Holzgewinnung und zum Abtransport des Holzes nach Frankreich. Mhm. Und äh, danach lag das hier als äh, äh, abgeholztes, großer Bereich. Und man hat dann eben in den 50er Jahren angefangen, mit Sprengungen die Wurzeln anzulockern, und zwar massiv. Da sind wieder Gräber zerstört worden. Und äh, obwohl dieser Bereich dann noch im Nachhinein ausgegraben... Äh, die die wird Wurzeln und, rausgesprengt, oder? Man hat die zumindest gelockert mit mhm. Sprengungen und dann hat man sie rausgezogen. Äh,
1: oder Dynamitstangen
2: reingelegt und, und dann... dann ja, also, äh, also es gibt eine Menge Faktoren, darauf kam es mir an, die eben die Gräberanzahl, die wir dann wirklich sicher erfassen konnten, minimiert haben. Und äh, das muss auch mal deutlich gesagt werden. Aber das reicht dann immer noch nicht, um äh, ja, wahrscheinlich die Bevölkerung hier als Ganzes erfasst im Gräberfeld zu sehen. Sondern es fehlen uns wahrscheinlich Friedhöfe, die wir noch gar nicht kennen oder die auch schon längst zerstört sind. Ne? Das ist natürlich auch möglich. Mhm.
0: Aber es könnten noch mal 60 Jahre Forschung warten ja. auf Wederrad. Ja. Auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Ne?
2: Ja,
1: ja.
0: Ja.
2: ja, gut. Ich glaube, wir sollten dann mal ja. einen kleinen Spaziergang machen. Ja, Spaziergang machen. Machen. ja.
1: Ähm, es ist die Frage, nehmen wir die Sachen schon mit raus, dann kann äh, Frau äh, Hasslinger kann hier abschließen. Ja. Oder müssen, sollen wir, äh, müssen wir nachher noch mal rein, dann sage ich nur, sie sollen nur abschließen. Ich stelle ich nur meine
2: und, Tasche. Nee,
1: wir können alles mitnehmen.
2: Wir können alles mitnehmen, ja. ja, ja. Denn
1: dann äh, brauche ich mich auch nicht mehr nee. kümmern. Das machen mhm. wir so. Ne? Dann, äh ich Dann würde ich
0: Gut, wir sind jetzt draußen auf dem Gelände von, von dem Archäologiepark, der ja wie gesagt nicht nur ein Museum ist, sondern auch ähm, ja, ein, ein Freigelände beinhaltet und einen, einen richtigen Rundgang. Also man kann hier einen schönen, weiten Spaziergang machen ähm, ja, über das Gelände von dem Vikus bis hin zum Gräberfeld. Und wir stehen jetzt da an der Stelle, wo es was über das, das römische Lager zu erfahren gibt. Ja.
1: ja, also im Gelände sieht man ja von dem römischen Lager nichts mehr. Wir haben es über die geomagnetische Prospektion, haben wir es erkennen können. Es ist auch in Teilen oder in kleinen Suchschnitten, ist es auch gegraben. Und es steht fest, dass es also nur kurzfristig belegt wurde, dass es also zeitlich so 10, 20 nach Christus datiert. Zu einer Zeit, als, äh, ähm, als unter Augustus die Provinzen eingerichtet wurden und vor allen Dingen auch mit, bereits mit dem Ausbau des Straßennetzes begonnen worden ist. Und war, hier ist dann also auch zu dieser Zeit ist also auch ein erster fester Fahrbahndamm äh, dann entstanden. Und möglicherweise handelt es sich hier um eine Pioniereinheit, die mit diesem Ausbau dann beschäftigt war. Mhm. Okay, und
0: dann gehen wir jetzt weiter hier den Weg entlang und der ja. führt uns dann Richtung...
1: Der führt uns Richtung Gräberfeld.
0: Mhm. Okay. Okay.
1: Das ist, wir sind also vom Museum aus, sind wir im Grunde genommen ein, ein paar Meter über die, die Nebenstraße, die parallel zur Hauptstraße führte, gehen wir jetzt also Richtung Gräberfeld und man kann sich das so vorstellen, dass also die, zur Straße, zur Hauptstraße hin, war, äh, ja, ja, war eine geschlossene Baufront und da kam niemand auf die Parzelle. Und die musste praktisch mhm. so über den Hinterhof, äh, musste das praktisch angefahren werden. Und diese Straße, die haben wir also auch entdeckt bei der Grabung 2000, ähm, war auch 1820 bereits beschrieben worden, aber irgendwie war das in Vergessenheit geraten.
0: Mhm. Ähm, was, die, was die Straßen angeht, ähm, habe ich im Vorfeld gelesen, ähm, es gibt ähm, ja, Überlieferungen über das, das äh, römische Straßennetz, wo auch äh, Belginung erwähnt wird. Vielleicht kannst du dazu noch was erzählen.
1: Ja, also es ist auf, der, auf einer antiken Karte, also aus dem zweiten, dritten Jahrhundert, die dann im Mittelalter kopiert wurde, der sogenannten Tabula Peutingeriana. Mhm. Da ist also Belginum eingetragen äh, und zwar die Strecke, also diese äh, Tafel ist insgesamt 6,8 Meter lang und aber auf einen Teilabschnitt, da ist die Strecke von Mainz äh, nach Trier, ist eingetragen, dann mit den Orten äh, Moguntiakum, also Mainz, dann Bingium, Bingen, dann kommt schon Dumnissus, das ist das heutige Kirchberg hier im Hunsrück, dann Vicus Belginum. Mhm. Dann Novium Magus, das ist äh, Neumagen heute. Und dann schon Augusta Treverorum. Und wie gesagt, Belginum ist also da schon eingetragen, war also einer der wichtigen Orte, äh, wenn man äh, das also so äh, sich anschaut. Da waren nur die wichtigsten Straßen im Römischen Reich verzeichnet.
0: Also darüber, über diese Kopie konnte man dann, oder wusste man, dass es hier irgendwo ein Belginum gibt. Genau. Ähm, wann gab es denn dafür dann den, den archäologischen Nachweis?
1: Ja, den gab es dann im 19. Jahrhundert, glaube ich. Ja. Ja. 1840. 1840 ist also eine Inschrift entdeckt worden mit einer Weihung an die Göttin Epona. Epona, Schutzgöttin der Pferde und Fuhrleute. Und die Vicani Belginatis, also die Bewohner von Belginum, haben diese Weihung Epona dargebracht. Und damit, mhm. weil der Stein wurde ja hier in der Nähe gefunden, also im Vicus-Bereich war das also dann komplett festgelegt, beziehungsweise da gab es keinen Zweifel mehr. Mhm. Vorher ging es halt eben schon öfters hin und her, ob es denn nun also wirklich hier im Kreuzungsbereich das antike Belginum sei, ähm, weil auch Ausonius später, halt eben im vierten Jahrhundert, als er hier durch den Hunsrück fuhr, da er Belginum nicht mehr, also namentlich erwähnt hat. Mhm. Ja, um, und
2: da gibt es ja dann diese lange wissenschaftliche Diskussion und einen Streit zwischen den Wissenschaftlern, äh, ob Tabernae und äh, Belginum identisch sind, also ein und derselbe Ort, nur dass ein Namenswechsel dann im Verlauf der römischen Geschichte, antiken Geschichte stattgefunden hat oder ob Taberne eben etwas anderes ist, nämlich äh, ein paar Kilometer in Richtung äh, Neumagen, Noviomagus. Von hier aus gesehen gibt es den Heidenpütz bei elzerrat Heinzerath ist auch ganz in der Nähe und dort ist eben äh, einmal ein, ja, ein Mini-Vicus gleichsam entdeckt Worden, möglicherweise eben auch mit Gasthäusern und da sprudeln die Quellen und einen Ort, wo die Quellen gesprudelt haben und wo äh, man sich sehr wohl gefühlt habe, den beschreibt eben äh, dann Ausonius auf seiner Reise und diese Beschreibung von damals und der archäologische Befund, äh, ja, die haben, sind bis heute die Entscheidung, was nun wirklich äh, wie zu sehen ist, ist eine Entscheidung bis heute nicht gefallen. Ich selbst tendiere dazu, dass Taberne, dieses von Ausonius, von Ausonius genannte Taberne, was an sich nur Gasthauskneipe oder so heißt, aber viele dieser Straßenstationen haben den Namen Taberne erhalten in römischer Zeit, dass damit an sich dieser Mini Vicus bei elzerrat und Heinzerat gemeint ist. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass dieser Namenswechsel Belgienung zu Taberne in spätantiker Zeit, eben im vierten Jahrhundert, stattgefunden hat. Mhm. Wir wissen es einfach nicht. Da müsste man neue Quellen entdecken, um da wirklich eine Entscheidung zu treffen. Und die sind schwer zu finden.
0: Mhm. Rosmarie, wie siehst du das?
1: <lacht> ich kann nur nach dem, was ich also bislang weiß, ähm ja, also Lothar Schwinden, der sich also auch mit der Epigrafik und der Deutung von Taberne beschäftigt hat, äh, tendiert also jetzt dazu, dass er also, äh, dass er also sagt, also der Name Belginum war, weil nicht mehr bedeutend war Ausonius offenbar nicht bekannt. Ich meine, er war ja auch nicht so ein Kenner jetzt der Landschaft oder des Hunsrücks mhm. und äh, dass er etwas noch gesehen hat. Aber das Belgium also in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts, dass es also schon ähm, ja, so bedeutungslos fast geworden war. Und dass, wie gesagt, Ausonius da etwas gesehen hat. Und äh, dann hat ihm Taberne nannt, das nannte. Äh, er war sowieso, also Ausonius war sowieso, nicht So begeistert, als er hier durch den Hunsrück fuhr, weil es wohl <lacht> einer dieser nicht so schönen Tage war. Der Hunsrück hat ja schöne mhm. Tage, ähm, <lacht> dass er äh, da vielleicht einen Nebeltag erwischt hat und äh, das ist dann nicht immer unbedingt so prickelnd. Und er war also, hat also auch beschrieben, dass das Land verdörrt ist und dass Samnaten angesiedelt, Samaten, Samaten angesiedelt waren worden waren, von denen wir aber zum Beispiel heute äh, also überhaupt nichts also in der Archäologie nachweisen können. Also es, ist, es bleibt nach wie vor halt eben so etwas unsicher. Es gibt gute Argumente dafür, dass also er Belginum meinte, aber genauso eben, dass es auch Elzerath sein kann. Aber unser,
2: unsere Kenntnis von der Wasserversorgung von Belginum entspricht eben der der Bemerkung von Ausonius, dass es da die sprudelnden Quellen gab. Also diese sprudelnden Quellen im Vicus Belginum, die müsste mir einer erstmal zeigen. Wenn, dann haben wir Brunnen, tiefe Brunnen, um die Wasserversorgung zu gewährleisten oder die Zisternen. Aber sprudelnde Quellen hier oben an der Stelle, das kann man auch unter der Voraussetzung etwa, dass sich vieles geändert hat, was Grundwasser betrifft und so weiter, eher ausschließen.
1: <lacht> es gibt allerdings auf beiden Seiten der Straße, ja? äh, gibt es allerdings so in den Hängen, gibt es so einen reg regelrechten Quellenkranz. Das
2: ist richtig, ja.
1: Und äh, da kann es also durchaus sein... Äh, dass er sowas gesehen hat und dass also auch die Straße etwas weiter nördlich oder zum Beispiel etwas weiter südlich äh, Richtung Hinzerath äh, gegangen ist zu dem Zeitpunkt. Und äh, ja, dass er also da zum Beispiel auch hier Quellen gesehen hat. Ja.
0: Mhm. Problem ist, wir können ihn nicht mehr fragen. Ja,
1: das ist das Problem. <lacht>
0: <lacht> Aber ähm, ein Punkt, den, den, den ich... Ganz interessant finde, weil wir, wir hatten gerade im, in, in der letzten Episode vom, vom Hafenradio ein Gespräch mit ähm, Ralf Busch äh, zu den Sküten, ja. damals zur sküten äh, Ausstellung in Hamburg. Ähm, und Samaten sind ja jetzt nicht so weit entfernt von den Sküten und du ja. sagtest, dass hier Samaten ja. angesiedelt worden seien, laut Ausonius. Ja. Ähm, äh, Gibt es da mehr Informationen drüber oder nur diese eine Erwähnung?
1: Es gibt nur diese eine Erwähnung und äh, ja, das hat uns ja schon immer etwas verblüfft. Ähm, wie gesagt, wir haben keinerlei archäologische Nachweise dazu und wie, äh, also insofern können wir sie überhaupt nicht identifizieren. Ähm, auf der anderen Seite ist es allerdings auch so, dass äh, bei den Pollenanalytischen Untersuchungen gibt es also hier nach dem Jahrhundert, also als der Vico schon aus, aufgelassen war, gibt es also weiter Ackerbau, ist also mhm. nachgewiesen. Und da ist natürlich dann die Frage: Also, wir haben hier ab dem vier, also zu Beginn des 5. Jahrhunderts, keinerlei archäologischen Quellen mehr. Mhm. Und da ist jetzt halt eben die Frage: Wer hat denn hier geackert? <lacht> äh, wer hat hier noch angebaut? Irgendjemand muss es gewesen sein. Ja. Äh, ich denke nicht. Dass also zum Beispiel von der Mosel her, wo das Klima auch etwas besser noch war, äh, dass da die Bauern hochgekommen sind und hier geackert haben. Dafür gab es viel bessere Flächen unten an der, an der Mosel. Äh, aber wie gesagt, Tatsache ist, nur, dass hier geackert wurde. Und da ist die, könnte man das, wie gesagt, halt eben in Zusammenhang bringen. Aber solange uns da wirklich... Also dass, dass Kulturpflanzen angebaut wurden, ist auch Tatsache, Es ist auch nicht zu bezweifeln. Mhm. Nur wer da angebaut hat, das können wir also nicht beantworten, nur aufgrund dieser Erwähnung von Ausonius, äh, denn es gibt bislang, wie gesagt, keine archäologischen Quellen, es gibt kein Material, was wir also da irgendjemandem zuordnen können. Mhm. Es ist nämlich nichts da. Es ist, es
2: ist so, dass es zur Politik eben des vierten, ja schon ausgehenden Dritten und dann vor allen Dingen des vierten Jahrhunderts gehört hat, zur römischen Politik, dass eben Gebiete, die drohten ganz zu veröden, dass die eben mit äh, Neu, äh, mit äh, Koloni, wie sie auch genannt äh, werden, also mit Kolonisten, ja, besiedelt worden sind und man hat in der Tat ganze Volksgruppen umgesiedelt und das waren entweder Germanen oder eben auch aus dem Südosteuropa in dem Zuge könnten Samaten eben hier angesiedelt worden sein. Ob das nun viele waren, ob all das wissen wir nicht, aber mhm. ganz aus der Luft gegriffen scheint mir das nicht. Dazu war die Rolle von äh, Ausonius, die er doch in Trier dann spielte und eben in der gesamten äh, Provinz als Politiker auch und als Verwaltungsmensch äh, war an sich zu bedeutend, als dass er sich das aus den, ja, äh, also als dass er da was irgendwas da vor sich hin fantasiert, fantasiert hat, hätte. Ja, ja. Also, aber es passt zur spätrömischen, spätantiken... Politik des 4. Jahrhunderts an sich, diese Umsiedlungen von ganzen Bevölkerungsteilen, das waren Zwangsumsiedlungen. Ich wollte gerade
0: fragen, geschah ja. es freiwillig oder wurden die einfach ausgewählt und
2: die umgesiedelt? Wurden, äh, ja, das, das waren Zwangsumsiedlungen. Ne? Also, aber Einzelheiten. Ich bin dafür äh, kein Experte. Ich weiß nur, dass es Zwangsumsiedlungen zum Teil gewesen sind und es wurden auch ganze germanische Volksgruppen in Inneren Galliens äh, umgesiedelt, die, die, die dann als Laten auch bezeichnet werden äh, und die eben dann eine wichtige Rolle zum Teil im Militär spielten, aber auch zum Teil um die, äh, ja, infra, die, die ganze äh, ländliche Struktur äh, aufrechtzuerhalten, weil die Tendenz bestand, sich in die befestigten Städte zurückzuziehen. Mhm. Auf dem, aber das Land sollte nicht vollständig verölen. Ja. Also da gibt es so Tendenzen. Aber da muss man sich speziell mit besch beschäftigen. Und das habe ich nie getan. Ja. Ja.
1: Ja, ja, aber es ist ja auch die Frage, wo die dann gesiedelt haben. Ich meine, das kann natürlich durchaus sein dass die am Rand von Belginum gesiedelt haben. Ja. Aber dadurch, dass wir ja nur ein Prozent bislang gegraben haben, können wir da auch überhaupt nichts sehen. Und, äh, und ja, bislang, wie gesagt, ist, ist da also auch nichts zutage gekommen. Ja.
0: Vielleicht gibt es irgendwo noch ein Samatenviertel, das <lacht> <Ja>, genau. <lacht> in der Spätphase dann noch besiedelt wurde. Ja. Aber... Ähm, Weiß man denn über die Gründe, warum Belginum dann ja mehr oder weniger verlassen wurde oder aufgelassen wurde, an, seinen, an Bedeutung so stark verloren hat?
1: Ja, das ist, das ist das ganz Normale. Das ist der Untergang halt eben des, des Römischen Reiches bzw. des Weströmischen Reiches. Trier ist ja nicht mehr Hauptstadt. Mhm. Präfektur und Hauptstadt werden nach Aal bzw. nach Mailand verlegt und man muss sich einmal äh, das anschauen, damit ist ja natürlich auch dieser ganze Verwaltungstrost, das ganze Militär ist abgezogen worden. Mhm. Und äh, was das bedeutet, sieht man ja zum Beispiel auch mit dem Wechsel der Hauptstadt Bonn, Berlin, ja. äh, das, was da dann passiert. Ne? Ja. Und hier war es dann äh, natürlich auch so, ne, dass wirklich ein totaler Wegzug war und es ist ja nicht immer nur ein äh, Ereignis dafür verantwortlich. Ne? Es ist, äh, also es war nicht nur das Politische, sondern es hatte auch klimatische Veränderungen gegeben, dass ja. also äh, auch hier dann ab dem dritten, ab der Mitte des dritten Jahrhunderts äh, ist ein ja, Klima, wie sagen wir, ein, ein Rückgang der Temperaturen zu verzeichnen, der also Ende des vierten Jahrhunderts äh, dann äh, wohl, ja, so recht groß war, ja. wo man dann von, ich glaube, von zwei Grad spricht man, aber was natürlich schon enorm etwas ausmachte und äh, dadurch, äh, das hat natürlich auch bewirkt, dass nicht mehr so viel angebaut werden konnte, beziehungsweise alles sich etwas verändert hat. Mhm. Ja, gerade
0: auf, auf der Höhe hier, ja. mit,
1: mit um 500 Meter waren es, 565, 565, fast 600, 565, ja. ja.
0: Also da macht sich, da das, ist, macht sich das schon anders bemerkbar ja, als ja. im Moseltal zum Beispiel. Ja, ne? ja. Ja. So jetzt stehen wir hier mittlerweile mitten im, im Gräberfeld, Im Gräberfeld. Ja. und vielleicht ähm, ja. man sieht hier einige kleine, große und einen ganz großen Grabhügel ja. rekonstruiert und ja wir sind wie weit weg ein Kilometer Nein. Oder knapp einen Kilometer weg vom Museum jetzt, also vom Vikus auch. Oder 800 Meter? Also die vordere Spitze <lacht> des Gräberfeldes,
2: da wo der Weg, den wir hier sehen, die Straße ist die alte Straße nach Kleinig auf die Hunsrückhöhenstraße bzw. Ausoniusstraße mündet. Von dort sind es 300 Meter mhm. bis, zum, äh, bis zum Vikus. Und hier sind wir jetzt dann ja, so. noch mal ein paar hundert Meter weiter. Mhm. Und, aber was wir vor uns jetzt hier sehen, um weiterzukommen, meine ich jetzt, äh, das sind Grabhügel, die hier äh, rekonstruiert werden, wieder aufgeschüttet worden sind, die nicht so hoch erhalten gewesen sind, wie sie jetzt sichtbar sind. Und dieser äh, Hügel hier, äh, den wir hier von dem Hauptweg, der das Gräberfeld in der Mitte durchquert, aussehen. Das ist dieser Linke dort, also ziemlich nahe am, am Waldrand dann schon gelegen. Dort hat alles im Grunde genommen begonnen. Wie gesagt, der Vikus, schon seit Jahrhunderten als Vikus bekannt und mit großen wissenschaftlichen Problemen behaftet. Da gibt es einen wunderbaren Aufsatz von Herrn Merten in dieser von Rosmarie Cordy herausgegebenen. Festschrift zum 50-jährigen Jubiläum der Begin des Beginns der Ausgrabungen. Und es ist ein äh, sehr tiefschürfender äh, Artikel, den lohnt es sich zu lesen, wenn man die ganze Forschungsgeschichte, Belginum betreffend, vor 1969 betrachtet. Mhm. Beim Gräberfeld ist es etwas anders. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg waren hier zwei dieser große Hügel hier und einer von diesen beiden kleineren Hügel hier äh, bekannt gewesen und im Landesmuseum in Trier. Und dann wurde hier der Wald, wie gesagt, nach dem Krieg äh, gerodet und das Holz abtransportiert. Und äh, ab 1954, ab 1950 an sich, 52 so herum, hat man begonnen, hier eben endgültig zu roden. Das heißt, die ganzen Wurzelstücke herauszuziehen. Und damit waren diese Grabhügel gefährdet und deshalb wurde 1954 mit einer Ausgrabung angefangen. Und es war der Onkel von Rosmarie Cordy, Friedrich Batry, der die, der die örtliche Grabungsleitung ja, innehatte. Und er war einer der besten Ausgräber, den das Landesmuseum in über viele Jahrzehnte hinweg gehabt hatte. Und äh, der Wissenschaft, die wissenschaftliche Betreuung lag in der Hand von Lothar Kilian, auch zeitweise von äh, Herrn Gose, das war ein provinzialrömischer Archäologe, aber vor allen Dingen Lothar Kilian hat äh, diese, äh, diese Grabung wissenschaftlich begleitet. Und da wurde eben mit einem der Grabhügel, äh, begon, ein Grabhügel wurde, das ist der Hügel 1 auf, äh, in der Zählung, der wurde dann äh, untersucht. Und man hat in der Mitte die, ja, ein Fundament einer Steinstiele gefunden und dann einen großen, äh, fast 20 Meter Durchmesser messenden Kreisgraben des Hügels, sodass man ungefähr den äh, Durchmesser kannte des, der ursprünglichen Aufschüttung, aber durch älteren Ackerbau, der vor der Wohnungszeit gelegen haben muss, also vor der Wohnungszeit, 1952 dann begonnen hat. Mhm. Äh, äh, durch alte Beackerungen war der Hügel auch schon äh, partiell verflacht und über diesen Graben, diesen Kreisgraben hinausgeflossen. Mhm. Und dann hat man zuerst war man enttäuscht, weil man nichts gefunden hat, außer diesem Fundament einer Steinstele, die wohl in der Mitte gestanden hatte. Und im Randbereich ist man dann auf, aber auf Gräber gestoßen. Und dann hat man sehr schnell gemerkt, das sind ja römische Gräber, das passt überhaupt nicht zu diesem Grabhügel. Und dann hat man eben auch die ersten Abschnitte von... Solchen Grabgärtengräben gefunden. Und da wusste man, dass man ein römisches Gräberfeld schon 1954 angegraben hatte und dass es nichts anderes sein kann als die, das Gräberfeld das, oder der Friedhof, äh, der eben zum Vicus Belginum äh, gehören musste. Und mhm. 1954 begann das. Die Arbeiter kamen hier aus Wederath überwiegend und wie gesagt, Herr Batri hat in Wederath über viele Jahre gewohnt und er hat diese Grabung bis 1960 durchgeführt. Dann waren ja, etwa die Hälfte dieses Gräberfeldes ausgegraben, das waren schon über 2000 Gräber gewesen und, äh, das hat er hervorragend gemacht. Das kann man nur so sagen, weil er eben nicht nur auf die Gräber gesehen hat, sondern auch auf alles, was sonst an Befunden aufgetreten ist, äh, wie große Aschenflächen, große Aschengruben, äh, Grabfunde, eben sowohl Körpergräber als eben die Masse, dann diese Brandgräber. Und man wusste schon, dass es in spätkeltischer Zeit beginnt und, äh, und dann äh, bis in gegen die Spätantike äh, verläuft, äh, belegt gewesen ist. Und ja, und dann kam, musste es eingestellt werden. In der Zeit hat es das Land alles finanziert, das Land äh, Rheinland-Pfalz. Das war praktisch eine Notgrabung, weil hier eben gerodet wurde und zwar ziemlich wüst gerodet wurde mit diesen Sprengungen äh, oder gerodet worden war. Ja. Aber gleichzeitig hatte man bisher nie im Trierer Land ein so großes Gräberfeld, das zu einem Bikus gehört, äh, bisher gekannt. Und das dann auch noch diese in die Lateinzeit, also in die keltische Zeit zurückreichende Kontinuität aufwies. Und weil wir schon gerade bei dem Hügel sind und damit kann man das Ganze auch nochmal abgrenzen, der größte Hügel, der hier sichtbar ist, das ist der sogenannte Hügel 2 gewesen auch wiederum mit einem Graben, von einem Grabensystem umgeben, Hinweise auf eine große Steinstele in der Mitte und eben römische Gräber im Randbereich. Sie treten immer nur im Randbereich auf. Man hat also diese Grabhügel als wohl in der, ja, respektiert. Man hat sie nicht eingeebnet in römischer Zeit, sondern man hat Wert darauf gelegt, dass sie erhalten bleiben. Man hat sie sogar noch, mit solchen Stelen wohl erst in römischer Zeit äh, versehen. Es kann aber auch schon vorher äh, äh, solche Stelen gegeben haben. Ja. Und dann haben wir eben dort noch äh, ganz seltsame Pfostenstrukturen gefunden, Pfostenstellungen, mächtige, rechteckige Pfostengruben. Äh, und die konnte man lange nicht deuten, bis wir auf die Idee kamen, dass es sich dann höchstwahrscheinlich... Oder inzwischen sind wir sogar sicher, um die äh, Pfostenstellungen von Galgenanlagen handelt, und zwar des Mittelalters. Mhm. Dass es nachrömisch war, das ist stratigraphisch ja. nachweisbar. Vielleicht
0: interessant hier der Name von dem ganzen Areal, wo wir draufstehen. Genau. Der, der Areal, der,
2: der Flurname
0: hier, ja. der ist
2: Hochgerichtsheide. Und Hochgericht, Heide, deutet auf ein Gebiet hin, das zu einem Hochgericht gehört. Und letztlich ist das ein Hochgericht, das in Bernkastel angesiedelt gewesen ist und das äh, sozusagen eine Art
0: Ableger äh, auch in Kleinig gehabt hat. Und vielleicht, äh, Rosmarie, ganz kurz hier als Einwurf. Ihr macht auch eine, bereitet haben wir eben gesehen, im ja. Vorbeigehen eine Ausstellung vor,
1: ja. die
0: ja an diese Galgen anknüpft, richtig?
1: Ähm nicht direkt, <lacht> Nicht direkt, es geht da um die Ausstellung Hexentod, äh, Hexenverfolgung des 16. und 17. Jahrhunderts und äh, es geht also darum, dass also hier im, auch im Hunsrück, dass es da Hexenverfolgung oder sogenannte Hexenverfolgung gegeben hat, dass also Frauen und Männer, hier geht es vor allen Dingen um die Frauen, dass die also hingerichtet wurden bzw. dem Feuertod übergeben wurden, weil sie nicht in das Schema passten, in das Lebensschema passten äh, des 16. und 17. Jahrhunderts. Oder weil man ihnen auch einfach böswillig gesonnen war. Und äh, mhm. diese Geschichte wird da aufgearbeitet. Also
0: man sieht, das reicht hier wirklich ähm, also, von den Kelten bis, bis ins, ins ja, Hochmittelalter. Oder Neuzeit schon, Neu ne? Ja, ja.
2: Wir können also davon ausgeben, dass irgendwelche äh, Menschen, die als Verbrecher äh, angesehen, verurteilt worden sind und dabei handelt es sicher nicht um Hexen, die wurden ja meist verbrannt, sondern um äh, ja, Mörder, um Diebe, um Mehrfachdiebe, Mehrfachvorbestrafte, äh, dass die hier gehängt worden sind, eine gewisse Zeit. Mhm. Und äh, Grabhügel als Richtstätten, das ist keineswegs eine äh, Seltenheit, das ist öfter in Deutschland und weit darüber hinaus äh, anzutreffen. Äh, und so etwas hat es also hier im Bereich dieses Gräberfeldes auch gegeben. Aber das ist praktisch nur ein Neben. Äh, Aber es war für die
0: Wederrater vielleicht schon ein bisschen gruseliger Ort hier noch vor 100 Jahren oder 200 Jahren oder war überhaupt nichts. Bekannt Nicht hierüber.
1: Es ist nichts überliefert. Ähm, und ich denke, zu der Zeit war es vielleicht auch etwas ganz Normales. Ne? Ja. Also, ich kann mir vorstellen, dass die noch eine Weile, dem also zur Abschreckung dann dort gehangen mhm. haben. Mhm. Denn ja. man muss ja sehen, es war an der Straße. Ne? Die Straße existierte ja noch. Ne? Und äh, also ja ähm, auch heute noch. Ne? Und das hatte dann durchaus schon auch abschreckende Wirkung. Ne? Und vor allen Dingen, es wurde ein Urteil gesprochen und äh, gleichwohl vollstreckt. Eine Revision gab es nicht. In, ja,
0: das ist wahr. Das ist irreversibel. Und die Straße hören wir ja gut hier im Hintergrund. Also es ist heute immer noch schön da dran.
2: Ja, Gerichtsstätten, Archäologie, die, das ist ein ziemlich neuer Begriff, den es erst seit einigen Jahrzehnten gibt. Aber der sp spielt also... Inzwischen eine ganz beträchtliche Rolle, auch weil eben die Neuzeit oder die frühe Neuzeit, späte Mittelalter, alles erst in den letzten 50, 60 Jahren so wirklich in den Fokus der Archäologie, der archäologischen Forschung getreten ist und in dem Katalog und auch, ich glaube, es gibt inzwischen eine Datenbank der Gerichtsstätten in Deutschland, ist dieser Hügel da also inzwischen aufgenommen mhm. auch. Und, aber und der darf, ist,
0: ähm, Entschuldigung, ich noch mal unterbreche, aber nur ähm, damit man sich vorstellen kann, der Hügel ähm, ist hier rekonstruiert und ist ungefähr wie hoch? Ja, das dürfte, mhm. könnte, ja,
2: ist vielleicht ein bisschen zu hoch aufgeschüttet, <lacht> aber äh, nicht viel. Also der könnte vier Meter hoch gewesen mhm. sein, äh, drei bis vier Meter hoch nach, äh, und hat einen Durchmesser von über 20 Metern. Mhm.
0: Also, es ist schon eine gewaltige Anlage. Und es ist ein wenn Hügel, davor steht.
2: der im vierten Jahrhundert, äh, und zwar im frühen vierten Jahrhundert, möglich wahrscheinlich schon aufgeschüttet worden sind, ist. Wir haben nämlich Gräber der hunsrück darin gefunden. Nicht wir, die, das hat alles noch Herr Batri ausgegraben. Und. Äh, so, dass wir recht, eine recht interessante, aber sehr komplexe Stratigraphie haben. Wenn ich die erläutere jetzt genau, dann dauert das allein zehn Minuten okay, Und deshalb okay. verzichten wir mal drauf. <lacht> aber äh, das kann man ja auch nachlesen. Mhm. Und, äh, aber es ist wohl ein Denkmal, das auch in römischer Zeit weiter existiert hat. Das ist gesichert. Ja. Und äh, dass da auch in römischer Zeit eine Stele äh, gestanden hat und diese große Steinstele, die ist irgendwann dann, das kann auch in der Neuzeit dann erst gewesen sein, äh, geschleift worden und äh, beseitigt worden. Mhm. Also so eine Art Menhir hier auf diesem Hügel, wie ja. er jetzt auch dort nachempfunden ist. Das ist aber kein Original, was da steht, sondern ein, ein Stein, der hier auch irgendwo gefunden worden mhm. ist, aber der so ein bisschen stehlen Charakter eben hat. Ja. Aber damit haben wir auch den Beginn der, der Belegung hier des Gräberfeldes selbst vor uns, nämlich eben im vierten Jahrhundert. Und ich vermute eben, dass hier im Wald diese Hügelgruppen im Wesentlichen dann älter sind, bis ins achte Jahrhundert vielleicht oder um 700 könnte das beginnen. Aber da müsste man viel, viel forschen, viel, viel ausgraben, aber das macht man nicht, weil zum Teil durch den Wald die Grabhügel geschützt sind. Zum Teil, weil auch äh, ja, inzwischen sich die Tendenz durchgesetzt hat, äh, dass die Forschung äh, der Denkmalpflege, der archäologischen Denkmalpflege, ausgebremst worden ist. Indem man sagt, die archäologische Denkmalpflege soll nicht forschen, die soll nur retten. Mhm. Und äh, das war nie der Sinn der Denkmalpflege, sondern... Das ist eine neue Entwicklung und aus meiner Sicht eine für die Forschung eben gefährliche Entwicklung. Aber das nur nebenbei. Ja, und in diesem ganzen Bereich gibt es da noch andere Strukturen eben zu sehen. Wie hier sind so klein im, im Rasen, der hier angelegt ist, heute sind eben noch die Reste von solchen kleinen Grabgärten, äh, zu finden. Und diese Grabgärten, die be beginnen auch, die Ältesten sind schon äh, in spätkeltischer Zeit nachzuweisen. Äh, das sind äh, vor allen Dingen die etwas Größeren, sind meist Familien, die dort bestattet worden sind. Wir haben also Kindergräber, Frauengräber, Männergräber und meist ein Zentralgrab, das wohl äh, der äh, ja, das, das äh, lässt sich auch nachweisen, als ältestes Grab nachgewiesen werden kann. Und so, dass es immer wieder zur Gründung von solchen Mini-Friedhöfen gekommen ist, mhm. und äh, die dann über eine Zeit lang von einer Familie belegt worden sind. Und dann ist man zum Nächsten gewandert. Und so gibt es dann ganze, wenn man den Gräberfeldplan im Museum sich ganz genau ansieht, kann man das alles nachvollziehen. Da gibt es dann solche langen Abfolgen von solchen Grabgräben, die sich über weit über 100 Meter hinziehen. Und jeder Grabgarten ist etwas jünger als der, äh, der andere. Das beginnt hier im Osten und endet meist die, die Jüngsten dann hier äh, in Richtung Westen. Mhm. Also das sind solche Abfolgen, die man da recht gut äh, nachweisen kann. Und da sind dann auch... Äh, ja, dann sehr viele römische äh, Grabgärten nachgewiesen. Und da haben wir dann sehr spannende Grabfunde mit Waffen, auch noch in römischer Zeit. Das sind wohl äh, keltische äh, Krieger gewesen, die in frührömischer Zeit dann als Hilfstruppen äh, im römischen Heer gedient haben. Aber eben äh, hier bestattet wurden, nämlich die römischen Soldaten, also die Legionäre, die sind nie mit ihren Waffen bestattet worden. Das war unrömisch gewesen. Und hier mhm. werden plötzlich im ersten Jahrhundert bis kurz vor 100 werden noch äh, Männer eben mit ihren Waffen bestattet, sodass sich die alte Tradition auch in dieser, äh, aus der spätkeltischen Zeit in diese römische Zeit hinweg äh, fortpflanzt. Also wenn schon jemand im Heer gedient hat, dann im römischen, im, unter Tiberius, unter Claudius, unter Nero noch, äh, der hat sich hier noch mit seinen Waffen dann bestatten lassen. Mhm. Aber wir haben dann Handwerker und äh, wir haben Ärzte, wir haben äh, ganz reiche Frauengräber äh, aus allen Jahrhunderten, also wenn ich von allen Jahrhunderten spreche, spreche ich vom dritten Jahrhundert vor Christi Geburt bis in das weit hinein das zweite Jahrhundert nach Christi mhm. Geburt. Danach ähm,
0: gibt es. Ja. Rosmarie, kleine Frage dazwischen, wenn ich höre, wir haben hier also Ärzte, Handwerker, ähm, kann man also nicht den Personen, aber vielleicht den, 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 den Berufen ähm, auch ähm, Orte in der Siedlung. Zuordnen? Also hat man auch ähm, ganz spezielle ähm, ja, Handwerk, Handwerker, Häuser oder Areale gefunden oder gab das Material das nicht her?
1: Also da ist eben auch das wenige, was wir bislang gegraben haben, das hat da in dieser Hinsicht überhaupt noch nichts gezeigt. Und äh, natürlich vermuten wir, dass eben äh, ja. Dass eben Buntmetallhandwerker da gewesen sind, dass die also auch produziert haben in Läden, die an der Straße direkt lagen. Aber wir können da leider noch nicht was zuweisen. Also keinen Schmied zum Beispiel, ne? mhm. äh, auch keine Bader oder Ärzte. Ne? Ähm das hat es leider noch nicht gegeben, denn wie gesagt, wir haben maximal 1% gegraben und wir haben also von den Parzellen, die wir bislang auch gegraben haben, haben wir noch nicht mal eine Parzelle komplett. Mhm,
2: okay. Und ähm,
1: also insofern ist das äh, doch alles sehr bruchstückhaft noch. Was wir schon nachweisen können, ist die Struktur des, des Vikus. Ne? also ein Straßendorf ne? Ent, auf beiden Seiten der Straße und dann eben wie gesagt die Bebauung. Im Kreuzungsbereich in zweiter Reihe mhm. auch, aber leider, leider noch 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 nicht, nicht. konkret. Nein, ja. leider nicht. Das hätten wir natürlich schon gerne. Klar. <lacht> Denn damit könnten wir ja natürlich auch, äh, wie gesagt, zur Struktur wieder mehr sagen, könnten eben auch sagen, was sich alles hier angesiedelt hatte oder wer sich alles hier angesiedelt hatte. Und äh, aber leider nicht. Nein. Ja. Gut.
0: So, ich ja, hab unterbrochen wir. <lacht> äh,
2: nein, nein, das ist überhaupt kein Problem. Äh, eben, Frau Cordy hat es angedeutet, vergleichend. Andere Vizi sind ja äh, recht gut ausgegraben, zum Beispiel äh, Bliesbrück-Rheinheim in dem archäologischen Park in Bliesbrück-Rheinheim mhm. im südlichen Saarland äh, und in Dothringen, das ist ein grenzübergreifender archäologischer Park. Da hat man eben Hausuntersuchungen, äh, Häuser eines großen Vikos ausgegraben und da kann man sehr viel, genau, sehr viel genauer über die Be Bewohner sprechen, aber denen fehlen die Gräber dann. oder äh, Man weiß zwar auch inzwischen, wo die Gräber liegen, aber die sind dort nicht ausgegraben. Und das Gräberfeld ist sicher nicht so gut erhalten, wie das hier gewesen ist. Also man muss so einen Platz dann nicht isoliert sehen, sondern eben vergleichend kann man immer äh, doch davon ausgehen, dass ein Vikus, der hier 100 Kilometer südlich liegt, äh, nicht sehr viel anders ausgesehen hat, auch wenn er größer war und sicher in manchen prächtiger war, also dieser Vikus bei Bliesbrück-Rheinheim, äh, äh, dass man äh, davon ausgehen kann, dass vieles übereinstimmt in den äh, ja, kleinstädtischen Strukturen und in der Bevölkerungsstruktur, die mhm. äh, sich dort abzeichnet und hier abzeichnet. Wobei wir hier in einem, äh, ja wie dort, in eine, ein Zentrum eben eines ländlichen Bereiches an sich haben. Aber ein wichtiges Zentrum, Zentrum wie groß dieser GAU hier gewesen ist, das wissen wir nicht. Mhm. Wir kennen seine Grenzen einfach nicht. und äh, Aber äh, Wichtig ist eben immer, dass man die, die Forschung dann so versteht, dort, wo man etwas recht gut erforschen kann. Das hilft sehr wesentlich dazu und trägt sehr wesentlich dazu bei, ein Gesamtbild zu zeichnen von einer bestimmten Zeitphase, von einer bestimmten Bevölkerungsentwicklung. Und das kann man eben auch, indem man jetzt Belginum, wo noch sehr viel, sehr wenig vom VIKUS uns bekannt ist, indem man es vergleicht mit anderen Vici. Mhm. Jetzt fängt es an zu Jetzt regnen. Jetzt fängt es auch
0: noch an zu regnen, ja. ja also man, man merkt heute so ein bisschen, ich meine, wir, wir haben März, aber ähm, die... Ja, die äh, wir haben April, ja, wir haben ja schon April. Das ist ja. Sogar schon den Zweiten. Ja, ähm, ja aber man merkt, die, die Lage hier oben auf so einem Höhenzug ist schon sehr exponiert. Es ja. ist ein ganz schöner Wind. Okay, es regnet jetzt auch noch ein bisschen, ähm, es ist, man spürt richtig gut hier die, die, diese, ja, den Verkehr und die, die verkehrsstrategische Lage hiervon, auch wenn man bis ins Moseltal den in der Ferne gucken kann, Verkehr, ne? den hört man auch gut, ja. Auch ja, ja, den hören wir hier auch. Ja. <lacht> und, aber man, man sieht, dass es ähm, vielleicht nicht der siedlungsfreundlichste Platz ist, den man sich aussuchen kann.
1: Ja, das stimmt sehr wohl, allerdings muss ich sagen, äh, es, äh, wenn man hier oben auf der Straße fährt, man hat einen Weitblick nach allen Seiten und das ist ja im Hunsrück nicht so oft gegeben ja. und äh, das war natürlich auch, äh, wurde dem Sicherheitsgefühl auch Rechnung getragen, wenn man hier auf, der, auf diesem äh, Höhenkamm oder Höhenzug äh, dann reisen konnte. Das hatte natürlich auch den großen Vorteil, dass ja kaum Steigungen hier waren mhm. und man also mhm. äh, über weite, weite Strecken, also viele Kilometer, wenn man den Hunsrück erklommen hatte von der Mosel her, dass man über weite Strecken doch halt eben recht zügig und flott vorangekommen ist.
0: Mhm. Ja und man, also zu, zur Aussicht, ähm, wir hatten ihn eben einmal kurz erwähnt, den stumpfen Turm.
1: Ja, genau. Dieser stumpfe Turm, der gehört zur Wasserburg Baldenau, die unten im Tal liegt, also äh, süd, äh, südwestlich von hier. Und äh, da, die liegt, wie gesagt, im Tal ohne diese direkte Fernsicht. Und da hatte man diesen äh, Turm dazu gebaut, wahrscheinlich als Wachturm auch. Und äh, wie wir dann auch im Luftbild erkennen konnten, gibt es da also beiderseits äh, dieses Turmes, gibt es also auch so flache... Dämme äh, mit Sicherheit hat. Äh, diese Wasserburg gehörte nämlich zu Kurfürst Balduin mhm. äh, von, von Trier. Äh, dass also ähm, Balduin hier natürlich auch an dieser Straße, die ja auch im Mittelalter existierte, äh, dass er da also auch Zölle erhoben mhm. hat.
0: Ja, das, ja. das ist so kreativ
2: <lacht> gewesen. Ja. Hier sieht man dann noch äh, solche ummauerten äh, Gra sogenannte Grabgärten, äh, die auch zum Teil rekonstruiert sind, die, wo aber die Fundamente ganz genau nachgewiesen sind. Und äh, zu einigen dieser ummauerten Grabgärten haben dann auch äh, Grabdenkmäler gehört. Hier bei den beiden nicht, das waren nur ummauerte Grabgärten, aber die Gräber, die unmittelbar dazugehört, zuzuordnen sind, die waren schon zerstört. Mhm. Aber es ergeben sich da interessante Stratigraphien, und äh, das ist noch eine Aufgabe, die auch noch äh, der noch nachgegangen werden muss in der Gräberfeldauswertung dann. Aber eines der Grabdenkmäler, das können wir hier so ungefähr äh, und zwar das größte mit der Besonderheit, dass es auf das Jahr genau datiert werden kann, äh, nämlich auf 193 nach Christi Geburt. Das ist äh, dort vorne gefunden worden. Du siehst hier die, diese alte Poststraße nach Kleinig. Mhm. Dann beginnt sofort auf die, unserer Seite jetzt der alten Poststraße beginnt die Umfriedung des Gräberfeldes, die wir vorhin beschrieben haben. Kurz mhm. diese, äh, dieses Grabensystem, das das Ganze eingefasst hat mit einem kleinen Wall dazu. Und außerhalb äh, gab es da noch äh, in den 70er-Jahren einen Feldweg, da läuft heute ein etwas breiter, ausgebauter Weg und daneben eine Hecke und wie gesagt, einer unserer Arbeiter 1971, der hat gesagt, ich muss mal gerade pinkeln gehen und ging hinter diese, ist hinter dieser Hecke verschwunden und kam dann wieder hervor und hat einen, Kopf, einen steinernen Kopf äh, eines Mannes in, in der Hand gehalten. Und dann haben wir gesagt, ja, da muss ja was Spannendes liegen, wenn da äh, äh, Überreste eines Grabdenkmals, nämlich das war es, auftauchten. Es tauchten dann noch weitere Bruchstücke auf. Und dann haben wir da einen Grabungsschnitt gemacht, äh, 1974 war das dann. Und äh, wir haben eben dann Reste der Umfriedung dieses großen Grabdenkmals äh, gefunden und äh, das war eine ganz spannende Sache, eine auch einmalige Sache, nämlich man hat lauter große Steinstelen nebeneinander gestellt und damit, das ist völlig unrömisch an sich, das Ganze eingefasst. Und ansonsten ist das höchstens mal ein, ein schönes Mauersystem, aber keine mhm. großen Steinstelen. Und in der Mitte eben dann das Fundament dieses Denkmals haben wir genau gefunden, die Fundamentsteine, das will ich jetzt im Einzelnen nicht beschreiben, auch viele Bruchstücke noch, und so dass es gelungen ist, das Denkmal einigermaßen grafisch äh, zu rekonstruieren. Das ist also in mehreren Publikationen zu finden, in dem vorhin schon erwähnten von Frau Cordy herausgegebenen Buch zu, aus Anlass des 5, der 50., der Feier der 50., 50 Jahre Grabung in Belginum, also äh, wederrat äh, Belginum, nämlich Gräberfeld. Wann war das? 2004? 2004. Ja, 2004. Ja. Also, ganz genau. Und äh, da ist ein, äh, von Herrn Breitner, oder von wem ist der, die, die Rekonstruktion? Die, die
1: Rekonstruktion ist von Herrn Nummerich. Nummerich, von, Entschuldigung, Herr ja.
2: Von Herrn Nummerich, äh, klassischen Archäologen von Trier. Der hat also die Rekonstruktion äh, da durchgeführt, die Zeichnerische. Und daran sieht man, dass es zu einem der großen Grabdenkmäler äh, eben in der spätantiken Zeit, beziehungsweise in der Spätantike, kann man hier noch nicht sprechen, äh, in der Blütezeit äh, der römischen Provinz Belgica, wo mhm. wir ja noch gerade hier so dazugehören, äh, gehört hat. Und äh, es ist äh, deshalb datiert worden, weil zu dem dazugehörigen Grab, das sehr einfach und schlicht war, äh, eine Aschengrube gehörte, wo große Holz, verkohlte Holzstücke drin waren. Die konnte man dendrochronologisch auf das Jahr 193 äh, datieren. Das äh, bedeutet eben, dass dieses Grab 193 angelegt wurde, das zu diesem Denkmal gehört. Das war sicher nicht das einzige Grab, das dazugehört, aber dieses hier ist eben ein deutlicher Hinweis, dass damals dieses äh, Denkmal gestanden hat oder errichtet worden ist. Ne? Und das ist auch eine Rarität, die hier Belgien, das Gräberfeld Hochgerichtsheide eben zu bieten hat. So. Aber das war eben äh, ja, eine ganz interessante Geschichte, wie in der Archäologie auch manchmal
0: was entdeckt wird. Ja, der ne? Zufall. Na, nicht ganz der Zufall. Nicht ganz der Zufall.
2: Ja, aber ich glaube, hm? wir haben ja vorhin umrissen, wie die Gesamtbelegung dieses Gräberfeldes äh, zu sehen ist, nämlich hier vom 4. Jahrhundert mit den Hügeln, hat Frau Cordy mehrmals gesagt, mhm. bis eben ins 4. Jahrhundert nach Christi Geburt, wo dann in der Endphase eben vermehrt Körper. Gräber auftreten, wo dann auch diese, dieses Grab mit der Goldfibel dazugehört. Äh, aber wir haben auch schon deutlich gesagt, wahrscheinlich erfassen wir durch dieses Gräberfeld nicht die gesamte Bevölkerung von des Vicus belginum oder eben der Vorgänger Siedlungen, muss man vielleicht sagen, dass in dem Vicus mehrere Siedlungen sozusagen, die vorher bestanden haben, zusammengefasst worden sind und die Bevölkerung dort dann gelebt hat, sondern dass wir davon ausgehen müssen, dass es hier eine Art Siedlungskammer, so nennt Herr Nordmann das, mhm. äh, äh, gegeben hat, zu der also diese ganzen Grabhügelgruppen und dieses große Gräberfeld, dieses flachbrandgräberfeld mit hin bis zu den Körpergräbern äh, dann der, in spätantiker Zeit, äh, dass das alles zu einer großen... Äh, ja Gemeinschaftsgrabstätte gehört, aber es können durchaus mehrere Siedlungen gewesen sein, die hier irgendwann die Einwohner beschlossen haben, wir lassen uns hier bestatten. Mhm. Und in vorrömischer Zeit schon ist dieser Beschluss gefasst worden. Und der Vikus setzt, äh, 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 ja, setzt diese Tradition fort und bestattet seine Tote, Toten, vor allen Dingen in frührömischer Zeit dann. Im ersten Jahrhundert und ins zweite Jahrhundert hinein äh, hier äh, vorrangig. Und gerade im zweiten, dritten Jahrhundert können dann am ehesten noch weitere Friedhöfe entstanden sein. Ja. Aber das ist, ist dann im spekulativen Bereich und ja. das wissen wir nicht genau. Also, äh, man muss wirklich, wenn man hier ein ab, hier hat man einmal die Chance, ein abgerundetes Bild zu finden, was man nur noch an wenigen Stellen hat was Siedlung und Siedlungsarchäologie und Gräberarchäologie betrifft. Äh, hier hat man die Chance, das wirklich zu realisieren, aber das dauert noch Generationen. Hm. Das werden wir alle nicht mehr erleben. Das denke ich auch. Ähm, ja.
0: <lacht> ich ja, hoffe es. Aber wenn man das, was wir jetzt alles gehört haben, ähm, sich anschaut, dann, dann ist ja schon wirklich eine Menge passiert in den 60 Jahren. und ähm, einiges an Erkenntnissen gewonnen worden ähm, und noch ganz vieles offen und bestimmt auch vieles, was man nicht rausfinden wird, weil es vielleicht nicht mehr da ist oder ähm, weil man es weil nicht findet, wie auch immer.
2: Und ich würde vorschlagen, dass wer dieses Podcast also sich anhören sollte, obwohl es sehr lang äh, ja wahrscheinlich geworden ist, aber doch vielleicht mal so nach und nach es im Ganzen sich anhört der sollte äh, wissen, dass es sich richtig lohnt, sich eben im Detail jetzt die Funde anzusehen und die Fundkomplexe, die Grabkomplexe, äh, die Grabinventare äh, im Museum sich äh, genauer einmal anzusehen, weil sie hier ein Querschnitt sehr schön ausgestellt ist. Und vor allen Dingen, da kann man dann für sich selbst, äh, kann es einem gelingen, einen Gesamtbild, das wir hier nur anreißen konnten und mhm. anskizzieren anski konnten, das kann man dann äh, dort doch äh, gewinnen und das scheint mir also doch recht wichtig zu sein äh, im Hinblick vor allen Dingen darauf, dass dieses ganze Gelände weiter zu einem Archäologiepark ausgebaut wird und dass das Museum auch auf Generationen, hoffe ich, eine Zukunft mhm. hat. Und nicht nur äh, ja, in der Euphorie, was manchmal der Fall ist, einer äh, wichtigen Entdeckung. Und irgendwelche Preziosen, die äh, ja, Besucher oft erwartet, sie sind hier auch zu finden. Mhm. Und wenn sie nicht hier sind, dann sind sie eben im Landesmuseum in Trier, kann man sie zum Teil auch sehen. Weil äh, Belginum, das Gräberfeld von Belginum auch im Landesmuseum eine recht wichtige Rolle spielt. Und das fängt an mit den Gräbern von Hochscheid aus dem 5. Jahrhundert mit den Fürstengräbern, keltischen Fürstengräbern bis zu den Wagengräbern von Hundheim, die zu dieser großen Bestattungsgemeinschaft gehören. Und es sind viele Grabfunde auch in Trier ausgestellt, wenn auch eine größere Zahl dann hier in dem Museum in Belgien. Mhm. Also den Gesamtüberblick findet man hier besser als im Landesmuseum, als im Landesmuseum in Trier, was ja. diese Region hier betrifft. Ja. Das muss man auch ganz klar äh, zum Ausdruck bringen. Und es ist ein Konzept von, Ausstellungs, äh, äh, von der Ausstellungstechnik her, das doch etwas Besonderes ist. Nämlich man kann in diesem Museum echt auf äh, Entdeckungsreise gehen, indem man viele Schubladen aufzieht und gerade für Kinder... Und junge Leute mhm. ist das wichtig, dass sie äh, ja selbst aktiv werden können. Und wir haben ja vorhin kurz bei dem Durchgang gesehen, dass, äh, dass es da viel ja, so Einzelheiten zu entdecken gibt. Und da gibt es vom schönsten römischen Glas eben bis hin zu äh, ja, mehreren Schwertern, aus keltischer Zeit, mit denen keltische Krieger gegen Caesar vielleicht gekämpft haben. <lacht> äh, nämlich genau aus dieser Zeit haben Nicht wir eine ganze Zahl von äh, Kriegergräbern hier nachgewiesen, die in dieser Zeit gefallen auch sein könnten. Äh, all das äh, lässt sich dort äh, entdecken. Hm. Und äh, dieser Podcast, der sollte auch ein bisschen neugierig machen und ja, neugierig darauf, hier hinzufahren und sich das wirklich einmal zu Gemüte führen und zwar ja. richtig intensiv. <lacht> Nämlich nur dann äh, kommt man äh, weiter, wenn man die Vergangenheit verstehen will. Und wer sagt die, die Vergangenheit, die kann mich mal, die kann mich mal sozusagen da, <lacht> der, äh, ja, der wird nie verstehen, was die Gegenwart ist und was die Zukunft ja. ist. Also davon bin ich überzeugt.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Rosemarie, was Du als Leiterin von dem Archäologiepark und dem Museum, was plant ihr denn als nächstes ähm, an, an zukünftigen Sachen, wo wir gehört haben, auch der Ausbau? Also es ist ja nicht zu Ende mit dem, wie es jetzt ist.
1: Nein, also der Park, das ist halt eben so, ja, work in progress. Ähm, es wird immer was zu tun sein und wenn es auch nur darum geht, die, zum Beispiel die Grabgärten auch zu erhalten und immer wieder zu pflegen, aber wir sind also schon dabei, dass wir also da auch Rekonstruktionen anfertigen. Allerdings jetzt nicht baulich, sondern dass wir die eben, äh, ja, eine antike Realität virtuell halt eben herstellen. Ähm, wir müssen einmal schauen. Wir haben ja also auch innerhalb des Hauses, haben wir ja immer eine Sonderausstellung. Das ist in diesem Jahr, ist es jetzt eben Hexentod. Und im nächsten Jahr geht es um den keltischen Mann. Mhm. Mehr wird noch nicht verraten, aber es wird sich in jedem Fall lohnen zu kommen. Es gibt immer eine Ausstellung, um wirklich eine Sonderausstellung, um, äh, ja, um dieses komplexe Thema Belginum, was ja nicht nur Belginum, sondern auch das Umfeld betrifft, um das etwas ausführlicher darzustellen. Und da wird, wie gesagt, wird es immer ein Thema geben, was wir da äh, herausgreifen und das besonders bearbeiten. Die keltischen und römischen Frauen und ihre Tracht hatten wir schon. Mhm.
0: Wir
1: hatten zum Beispiel auch Via Ausonia mit den Meilensteinen und äh, wie ich schon sagte, die Meilensteine, die 212 und 213 gesetzt wurden. Ne? Auch da ging es schon um, den, um das Thema maroder Brückenbau, maroder Straßenbau. <lacht> ähm, was mir selbst ein besonderes Anliegen ist, ist, dass... Äh, diese Ausstellungen auch immer den Bezug zur Gegenwart haben. Und da stellt man immer wieder fest, das heißt, wenn man ach, das ist alt oder so. Ne? Aber es gibt halt eben immer die Bezüge zur Neuzeit, nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern es lässt sich so... Ja, es ist einfach der Mensch, der so handelt, wie er handelt. Und das nicht erst in der Gegenwart, sondern halt eben schon in mhm. der Antike.
0: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Da könnte man jetzt noch ein tolles Fass aufmachen. <lacht> Gerade was ähm, ja, so der Kulturwandel, ähm, was das Thema angeht und das ja, Miteinanderleben von verschiedenen Kulturen, sei es durch äh, friedliches Zusammenkommen oder äh, Erzwungenes auch. Und Also ich glaube, Parallelen oder, oder ähnliche Sachen gibt es bis heute. Und von daher es ist es ganz spannend, dass ähm, ja, das, wie man das... das heute die Situation in Europa empfindet, ähm, eben eine lange, lange Vorgeschichte hat und dass das nicht mit ähm, separierten ähm, Völkern oder, oder Staaten zu tun hat, sondern dass das schon immer viel äh, ja, Kulturwandel und Kulturaustausch ist.
1: Ja, das kann man allerdings so sagen, ne? denn äh, wir sind heute so stolz auf die Römer, aber was war es im Grunde genommen? Es war ein, eine Vielvölkergruppe. Und äh, ja, was das also alleine diese Romanisierung, was das für einen Umbruch hier äh, in, in unserem Raum, allein in unserem Raum gewesen ist, das machen wir uns nie so klar. Ne? Wir sehen immer, ja, die Römer haben dieses und jenes gebracht, aber was das für die Menschen hier bedeutete, was es an Veränderungen gebracht hat, was auch damit für Ängste verbunden waren, ne? wie sich das entwickelt. Ne? Das hinterfragen wir überhaupt nicht mehr und wir sind jetzt wieder in einer Zeit, wo wir also auch, wo viele Gruppen, viel, viele Völker wieder hierher drängen, aus den unterschiedlichsten Gründen und da eben wieder ganz große Ängste sind und man nicht sieht, nur, dass sich da auch Chancen ergeben, beziehungsweise, äh, ja, Vielleicht ist es so, dass wir in 300 Jahren sind die Leute also auch wieder stolz darauf, was sich dann hier getan. Also nicht nur hier, sondern was sich in Deutschland zum Beispiel getan hat. Genau, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Ich denke, dann können wir einen Deckel drauf
0: machen. <lacht> wir haben das sehr ausgiebig behandelt, aber ich finde, es hat sich gelohnt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, Rosmarie und Alfred. Ähm, ja, es hat in der Runde eigentlich nur noch Herr Bartry gefehlt, aber... Der ist wahrscheinlich schon länger tot. Ja. Gut, vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, alles nachzuhören dann im Hafenradio natürlich. Und bitte an alle Hörer auch natürlich fleißig teilen, weitererzählen. Und jedem, der sich für Archäologie, Kelten, Römer interessiert, für den ist es, glaube ich, eine ne besonders spannende Folge, weil man so detailliert aus erster Hand es gar nicht so oft erfährt. Danke euch.
1: Ja, danke dir.
0: us.